0: Bonjour et bienvenue dans la Sphere, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il est sorti de sa de cave pour prendre un peu la lumière, pigeon Bref, on enregistre de nuit, hein. <rire> salut à tous. <rire> il fait nuit chez moi. Un peu pareil, <rire> si je t'avouerais. Donc, comment vas-tu Ah, ça va fort bien. Enfin de retour pour un long épisode. Eh oui, un vrai gros sujet. Et d'ailleurs, ce gros sujet, c'est quoi
1: et on va parler de Batman. Encore. Alors, je pense que c'est la dernière fois. La dernière, la dernière. Der, der. On a fait le gros épisode. Là après, on n'y revient plus. Fini. <rire> bah c'est le mois Batman. C'est les 80 ans du personnage. Après, on aura fait le tour. Oui. C'est justement de quel titre Batman on va parler cette fois. Bah, on va pas vraiment parler comme d'habitude, mais on a choisi un titre Batman. <rire> on va parler d'une histoire en quatre parties dont seulement deux ont été publiées. Oui. Mais qui ont marqué l'histoire de Batman à jamais. Euh, je veux parler de Dark Detective par Steve Engelhardt et principalement Marshall Rogers. Sur dessin. Alors la première partie est parue en 1977 dans les pages de Detective Comics 469 à 476. La seconde partie intitulée The Dark Detective est parue dans une mini-série en 2005. La suite n'a jamais vu le jour suite au décès malheureux du du dessinateur Marshall Rogers. Et en gros ça parle de quoi ces deux séries alors c'est difficile à dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de petites histoires d'un épisode dans ce run, tout particulièrement dans la première partie qui était publiée dans les années 70. Mais il y a un fil rouge quand même. Et pour moi, le fil rouge, c'est la relation qui lie Bruce Wayne avec Silver Soundcloud. Euh, c'est une belle histoire d'amour, euh, l'histoire entre Bruce et Silver. Et c'est, pour moi, c'est la plus belle que Bruce Wayne a connue.
0: Oui, c'est une des plus belles relations de Bruce Wayne,
1: effectivement. Et pourtant, elle intervient dans très peu d'épisodes au oui. final, Silver. Ouais. Mais euh, le second fil rouge, c'est toujours à propos de Silver, mais c'est un espèce de plan à trois, parce qu'il y a le Joker qui va s'immiscer dans cette relation. Ça
0: sent un mauvais porno, là, d'un coup. <rire> Donc, c'est un titre qui est vraiment pas récent, ça, faut le dire. Ah bah, oui et non parce que la, la, la deuxième partie
1: elle a, elle a une quinzaine d'années à, à oui. seulement mais bon, sinon la, la, la vraie partie classique a plus de 40 ans ouais. elle est même plus vieille que nous
0: deux ouais. Tout à fait et donc elle est écrite par Steve Engelhardt donc je vais présenter un peu le monsieur parce qu'il mérite quand même ah, Donc c'est un auteur de comics qui est né le 22 avril 1947 à Indianapolis dans l'Indiana En fait la seule info que j'ai réussi à choper sur sa famille c'est que son père était journaliste de la presse écrite et qu'il l'a toujours encouragé à écrire et à lire D'ailleurs, en fait, très tôt, euh, Steven Gallart lisait beaucoup et beaucoup de comics. Jusqu'à à peu près l'âge de 13 ans, où suite à la lecture d'un, d'un courrier de lecteurs qu'il y avait dans un Superboy, il y a quelqu'un qui a demandé euh, pourquoi si Superboy était si puissant, euh, bah, il arrêtait pas tous les communistes. Oui, je rappelle que c'était la guerre froide à l'époque. Ouais, ouais, ouais. <rire> Puis là, donc, euh, petit Steve, il s'est dit, hm, tiens, c'est bizarre, il a raison, en fait. Il euh, y a un vrai décalage entre le monde réel, les comics, ça craint, je veux plus en lire. Puis en fait, il va plus en lire euh, du tout pendant... Plusieurs années, euh, et il va retomber dedans en fait euh, lors de sa première année de fac. Donc il faisait des études en psycho, il était dans une confrérie euh, et euh, l'un de ses potes euh, de la confrérie lui tend un comics et lui dit "Tu lis ça et tu fermes ta gueule". <rire> donc le comics en, euh, qui lui tendait c'est un exemplaire de Amazing Spider-Man 36. Et donc là en fait à Steven Gullard tu vas découvrir Marvel qui va découvrir, en fait, un monde où il y a une continuité et un monde où, ben, le monde réel intervient beaucoup. Donc, il se dit, mais, mais, mais c'est génial, ce truc Oui, il faut dire que euh, Spider-Man, oui, c'était génial à l'époque. Donc, euh, il décide, en fait, de faire tout le tour de la ville pour trouver des comics. Donc, comme il y a quelques kiosques, il arrive à en décoter quelques-uns. Et il se retrouve, en fait, à être obligé de commander des titres pour en avoir, parce que les kiosques, en fait, il les commandait, il les balançait dans un coin, puis ils n'en avaient rien à foutre, quoi. Hmm. et bah du coup on a donc euh, Steve euh, qui vient de faire ses études en psychologie il adore écrire et il se prend de passion pour les comics donc qu'est-ce qu'il se dit ce mec là euh, je vais aller chez Marvel ou chez DC ouais il se dit je vais devenir dessinateur ah dessinateur ouais normal <rire> normal tout à fait hein. une logique à toute épreuve bah du coup en fait euh, il va rentrer dans le studio de Neil Adams j'avais dit qu'on reparlerait de lui hein. on... Ouais, mais on va y revenir toute la saison <rire> et en fait Neil Adams va lui apprendre à dessiner bon pour le coup euh, il dessine comme Neil Adams mais si Neil Adams était mort <rire> c'est tu veux dire Neil Adams maintenant ah bah pardon euh, euh, encore pire dans 10 ans ah, là, là. <rire> c'est, c'est en fait il est un épouvantable imitateur euh, de Neil Adams euh, selon lui encore même pire que le mec de, de, de Batman euh, Green Arrow voilà. <rire> <rire> et en fait c'est néanmoins son manque de talent en dessin qui va permettre euh, à Steven Gullart de faire carrière dans le comics Parce que comme tous les apprentis de Neil Adams, ben il va faire des petits boulots d'appoint pour un peu tous les éditeurs, surtout pour DC. Et bah du coup, il va se retrouver au bout d'un moment, vu qu'il s'est devenu une figure connue des équipes éditoriales des grands éditeurs, il va décrocher un travail d'assistant éditorial chez Marvel donc assistant éditorial c'est le mot sympa pour dire esclave ouais, c'est tu ça. fais le café <rire> et tu fermes ta gueule mais ils sont pas méchants chez Marvel ils ont une coutume c'est que les assistants éditeurs pour gagner un peu plus que le pas grand chose qu'ils gagnent ils ont, ils ont le droit de faire du boulot en freelance mm. et donc il va notamment faire euh, deux romances comics euh, en tant que dessinateur un qui sera ancré par John Romita et qui étrangement bah, ressemble vachement du John Romita Ouais, d'accord <rire> et une par Jack Abel qui ressemble vachement à du Jack Abel <rire> en fait voilà vu qu'il est vraiment pas doué pour le dessin et que les encreurs bah ils passent plus de temps à rattraper ses conneries qu'à vraiment ancrer bah Marvel va pas insister ils vont le voir et lui disent écoute euh, t'as Gary Friedrich qui était donc un auteur qui travaillait à l'époque sur euh, Nick Fury and the Hurling Commandos ouais ouais t'as Gary Friedrich il devait nous dialoguer une histoire de monstre mais il a pas envie tu veux pas essayer et c'est comme ça en fait que Stephen Gillard va euh, donc euh, faire son premier boulot en tant que dialoguiste enfin même scénariste ah, chez, chez Marvel dialoguiste c'est scénariste et voilà les, le scénariste intervenait, après les décès de voilà. Donc, il va écrire les dialogues de Terror of the... Thérodactyle qui est publié dans Monster on the Prowl numéro 15 de février 72 puis euh, en fait euh, il va servir en fait de ghostwriter pour Gary Friedrich sur pas mal d'histoires au bout d'un moment Marvel lui dit What, c'est à écrire on va te confier quand même euh, une petite série il lui confie la série sur le fauve des X-Men The Beast puis dans une autre revue c'était des, des histoires très courtes et c'est en fait euh, ça qui va vraiment être sa première vraie série Marvel attends mais on a quelle année là parce que je, je une, une, 72 une série sur le fauve en 72 je... ouais mais en fait, c'était publié dans, dans je sais plus quelle revue. Euh, c'était vraiment une série de 4-5 pages euh, à l'intérieur de la revue. Quoi. Ah, parce que déjà, ça me surprend parce que la série X-Men ne marchait pas du tout à l'époque. Donc mmh. il fasse des séries dérivées de séries d'équipe qui ne fonctionnent pas. Ouais, ouais. d'accord. Et euh, donc en fait, cette série va lui permettre d'aller sur une série avec un personnage un peu plus connu, qui est quand même Doctor Strange. Ah, ouais. Et il va faire un, un run où il va se faire remarquer par le public. Un jour, euh, il va voir euh, donc euh, les responsables éditoriaux de Marvel et il leur dit écoutez, euh, avant il y avait les annuals. Maintenant on a arrêté d'en faire, puis moi j'aimais bien ce concept des, des crossovers qu'on trouvait que dans les annuels. Donc pour expliquer à nos lecteurs, les annuels c'est les numéros donc qui sortent les cinquièmes les semaines des mois où il y a cinq semaines. C'est ça c'est
1: des numéros un peu plus longs, un peu plus chers, euh, généralement, et qui permettent de, de faire une histoire
0: en un seul épisode, hors continuité, la plupart du temps. Ou des crossovers. Et, et lui, il, il adorait ça, mais simplement, en fait, l'année où il a vraiment commencé en tant que scénariste, bah, il n'y a plus de, d'annual. Donc ça le saoule un peu, puis il aimerait bien en fait reprendre ce concept. Donc il va voir l'équipe éditoriale, et, et il leur dit, euh, voilà, j'aimerais faire ça, bah, dans, dans les deux titres que j'écris en ce moment, donc Avengers et Defenders. Je veux orchestrer une, une rencontre entre les deux équipes sur euh, trois mois donc son éditeur il va accepter euh, mais alors sans penser une seconde que ça pourrait marcher mais bref ça peut lui faire plaisir par contre s'il si se loupe hein, tu te doutes que la sanction elle serait tombée euh, mm-hmm, direct bien sûr mais le truc c'est qu'il s'est pas loupé ah, pas du tout ouais. ça a marché en fait il a il a créé euh, parce que donc Jim Shooter appelle le premier titre bimensuel de Marvel et surtout en fait il a créé euh, l'un des premiers vrais crossovers comme ça quoi c'était un concept qui existait déjà
1: chez DC depuis longtemps les fameux crossovers entre la GLA et la GSL notamment pendant le Silver Age
0: oui mais qui avait été complètement annulé ouais, par la suite ça, ouais. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est lui c'est vraiment ce qu'il voulait remettre Au goût du jour comme ça Et euh, donc les gars se disent Bon il a des idées bizarres ça marche on va le laisser faire Bah du coup il en profite et il demande à bosser Sur Captain America bah oui, quand on dit tu fais ce que tu veux, tu prends la série qui t'intéresse. Ouais. Donc dans un premier temps, en fait, il va tenter de rendre cohérent le, le fait qu'il y ait eu un cap dans les années 50, alors que Steve Rogers était en mode glaçon-friandise. Mmh. Puis en fait, il a une idée de dissociation de Captain America et Steve Rogers, qui va le, le pousser à écrire le titre en s'intéressant non pas à la personnalité costumée, mais à l'homme sous le costume. Ça avait pas été fait avant, hein, ça c'était le premier à le faire à l'époque. Ouais. Pour Captain America, ouais, vraiment, ça a été le premier. En fait, il va se servir de sa propre expérience militaire. Il a servi au Vietnam. Mmh. Et grâce à ça, en fait, il va créer une des histoires majeures de Steve Rogers, Secret Empire. Donc, pas l'event qu'on a eu il y a, il y a un ou deux ans, mais, mais vraiment une, une série qui est emblématique du personnage. Et Secret Empire, en fait, elle tombe en plein Watergate accidentellement. Donc, lui, en fait, ce qu'il voulait à la base, c'était faire une critique de la manipulation des médias. Parce que, en fait, c'est les médias qui ont poussé les, les Américains à s'enrôler pour une guerre où ils en ont pris plein la gueule. Et c'est les médias qui, en fait, ont, ont poussé les gens à cracher sur les soldats qui en revenaient, quoi. Mmh. Et lui, c'était de ça dont il voulait parler, mais débarque le Watergate et débarque, en fait, un scandale sans précédent pour l'époque. Donc, en fait, son histoire, elle va évoluer naturellement pour devenir une critique de l'appareil gouvernemental de l'époque. Notamment un appareil gouvernemental qui n'a pas hésité à envoyer des millions de jeunes mourir au. Au Vietnam et c'est et en fait dans l'histoire ça va dégoûter tellement Steve Rogers de porter les, les couleurs d'une Amérique à laquelle il croit plus. Donc c'est ça qui va passer euh, Steve Rogers de Captain America à Nomade. Et en fait le titre Captain America pendant une période il y aura pas Captain America dedans, il y aura Steve Rogers en tant que Nomade. D'accord. Et, et ça c'est un concept absolument unique pour l'époque. Euh, Marvel pensait pas que, que ça allait marcher. Bon euh, le costume de Nomade aujourd'hui il fait beaucoup rire. C'est un peu comme le premier costume de Nightwing. Mm-hmm. Mais l'idée sur le papier elle est totalement folle. Et aussi, hein. franchement, euh, c'était euh, son run de, de Captain America, je conseille fortement de se plonger dedans. Donc, à côté de ça, il a créé plusieurs persos assez originaux. Donc, on va citer Shang-Chi, qui est l'un des premiers héros asiatiques. Ouais. Il a créé Star-Lord, qui était le premier héros euh, drogué. <rire> non, sérieux, <rire> ces épisodes de Star-Lord, j'adore. Je trouve ça fabuleux. Mais le mec, il était perché. Hein. Il était parti. Alors, c'était l'époque aussi. L'univers cosmique de Marvel appelait ça.
1: Hein. Déjà, la série Silver Surfer était aussi dans ce ton-là. Hein.
0: Ah ouais, non, c'était, c'était très très perché. C'était chouette, franchement, c'était chouette. Mais le, L- le LSD euh, circulait dans les bureaux, il n'y a pas d'autre euh, raison. Dans en autre personnage, on va citer... Euh, Mantis mais en fait ce que je retiens surtout de son passage chez Marvel c'est qu'il a en fait toujours eu un travail de réflexion sur les personnages. Ce qui l'intéresse vraiment lui c'est les personnages, c'est pas les l'aventure et l'action, c'est vraiment Comment un personnage euh, évolue dans un monde donné et C'est exactement ce qu'il va faire sur Batman, d'ailleurs. Le ouais, petit dont on c'est... parle aujourd'hui, c'est exactement ça. Et, et, c'est, et c'est ce qu'il a tout le temps fait. Euh, Doctor Strange, il l'a fait évoluer dans ce sens-là. Euh, Captain America, c'est pareil. Son run de, sur les Avengers, il va te prendre des personnages qui étaient totalement oubliés, comme Patsy Walker, mm-hmm. et il va t'en faire une véritable super-héroïne qui correspond réellement à l'univers euh, Marvel de l'époque. Quoi. Alors que c'est un personnage, Patsy Walker, pour expliquer, c'était une, une héroïne de comics Humoristique des années 40-50, c'était une jeune, une jeune jolie fille. Quoi. Et lui, il en fait donc L4, qui est donc une vraie super-héroïne. Et euh, il va même oser penser des choses qui vont paraître scandaleuses à l'époque genre marier une femme à une machine avec le mariage de, de Vision et Vanda ouais. et en fait euh, pour en revenir à Avengers c'est à cause de cette série qu'il va quitter Marvel parce qu'il va s'embrouiller pendant trois semaines avec Jerry Conway qui est donc l'éditeur en chef de, de Marvel à ce moment là ce sera pas la première fois de sa carrière que steve Van va s'embrouiller avec quelqu'un hein ouais, ouais, spoiler c'est, alert ouais ouais non c'est, c'est... Ce, ce type a un gros problème avec l'autorité, je pense. Donc, en, en gros, Jerry Conway débarque à Marvel, se retrouve éditeur en chef et commence à donner des directions. Et il choppe donc euh, Stephen Gullart dans un bureau et lui dit « Écoute, il y a un problème. Dans tel comics, as fait euh, dire cette chose absolument inacceptable à Namor." Puis Stephen Gullart, il lui dit « Non. » Et Jerry Conway, il fait « Si. »« Non. »« Si. » Ça dure pendant quasiment une heure comme ça l'entretien. » Et il leur dit, écoutez, j'ai les scénarios à, à la maison, je vais chercher les, les scénarios, je vous, je vous les file, et vous me dites à quel moment il dit ça. Donc, il ramène les scénarios. Et deuxième semaine, en fait, Jerry Conway marche sur des œufs parce qu'il s'était complètement planté. La troisième semaine arrive, et lui dit, au fait, quand j'étais chez DC, je travaillais sur la JLA, maintenant, je prends les Avengers et les Defenders, je suis le boss, donc c'est moi qui décide. Donc là... T'as donc euh, Engelhardt qui fait son Cartman et qui lui dit « Allez, moi, je me casse euh, mon con, je rentre à ma maison et je vous emmerde. » Donc, il décide de tout plaquer, arrêter les comics. Ah, et pour euh, en fait, ce qu'il veut, c'est devenir romancier.
1: Steve Engelhardt, il va arrêter les comics plusieurs fois dans sa carrière. Ouais,
0: ouais il arrête pas. <rire> J'ai des collègues de travail qui, qui arrêtent moins souvent le, le tabac, lui, les comics. <rire> ben, donc, lui, en fait, sa véritable envie c'est vraiment de devenir romancier. Mais vu qu'il a besoin d'argent et puis... Euh, du côté de chez DC, t'as donc Janet Kahn, qui est donc l'éditrice en chef. Elle vient d'arriver à la tête de DC, puis elle lui fait un peu un appel du pied. Surtout que DC, à l'époque, ils ont besoin de monde, c'est la carte ouais. à, la, à cette époque-là. Et elle, elle a... Donc elle lui fait un peu du pied, puis elle lui dit, allez, viens bosser chez nous, vu, vu qu'en plus, t'as déjà scripté une histoire de Batman chez nous en 74. Donc là, on est en 76. Hein. Mm. Donc c'était une histoire qui était imaginée de, par Sal Evin Amendola, d'après une idée de Neil Adams, et qui a été publiée sous le nom de Night of the Stalker, dans Detective Comics 439. Donc pour expliquer à peu près l'histoire, Batman va être témoin de la mort des parents d'un gamin et ça va lui faire vriller le, le cerveau et il va poursuivre les, les criminels responsables de ça et leur me, et leur coller la raclée de leur vie, quoi. Et euh, le truc, c'est que l'idée de Neil Adams, c'est ça faisait des années qu'il disait à tout le monde ce que je veux faire, c'est une histoire avec un combat dans l'eau, il expliquait son idée, tout le monde le prenait pour un taré. Bon, faut dire Neil Adams est un peu de taré, okay. mais personne voulait le, le faire. Et euh, ça l'amène de là, On l'entend dire ça, il dit, "Eh, hey, c'est pas si con que ça, quoi. Donc il commence à en parler à son frère, donc Vin, les deux réfléchissent et ils ont pondu euh, une idée de script. Mais le problème c'est qu'ils sont très mauvais pour les dialogues, puis euh, le script demande des révisions, et c'est donc Engelhardt qui leur a proposé euh, « oh, bah si vous voulez, moi je joue le script et je le dialogue, il n'y a pas de problème ». quoi. Donc ça a été son premier travail, mais plus pour dépanner des copains que vraiment travailler sur du Batman. Donc là, vu qu'on lui fait un petit pont d'or, bah, il demande à travailler sur la Justice League. Tant qu'à faire. Avec quitte hein. à choisir, on vient de te prendre les Avengers, tu prends la Justice League. Comme ça, il, il peut recycler ses, ses scripts, il a qu'à changer le nom <rire> voilà. des héros, ni venu ni connu, ça passe. <rire> voilà, tout à fait. Et, et euh, en fait, le truc, c'est qu'il va por- il va porter en fait euh, un concept très marvellien chez DC, qui est la continuité. Donc la continuité, elle existait déjà officieusement chez DC. Parce que t'avais plein d'histoires qui faisaient euh, référence à des histoires qui s'étaient passées avant. Mais personne a pensé à s'en servir réellement comme un tout. Alors que c'est ce que fait Marvel depuis euh, le premier numéro de Fantastic Four. C'est ça. Donc il apporte ça, il commence à écrire son euh, sa Justice League sur ce concept-là. Et il en profite aussi pour travailler sur Batman et en fait ce qu'il veut sur Batman c'est de ramener à des racines plus pulp en écrivant des histoires particulièrement ben, sombres euh, dans le run euh, qu'on traite aujourd'hui dans Dark Detective en fait euh, pour rester sur Neil Adams lui il a ramené le style gothique du personnage quand il a travaillé dessus avec Dennis O'Neill parce que donc dans les années 50-60 Batman c'était plus euh, ah bah c'était l'équivalent de ce qu'on voyait dans la série ouais, télé ouais, c'était ça c'était très c'était pop, pop c'était et très... farfelu quoi surtout voilà. et euh, donc Neil Adams lui il l'a il ramené euh, un peu euh, plus sérieux et notamment, euh, en fait, le côté très vampire et gothique du personnage. Et Engelhardt, en fait, lui, donc, dix ans plus tard, ce qu'il va faire, c'est ramener, en fait, le côté hard-boiled du personnage euh, tel qu'il avait été conçu par euh, Bob Kane et Bill Finger à l'époque. En très, très peu d'épisodes, hein, il, va, euh, il va complètement
1: relancer Batman ouais. sur ses épisodes de Tetris Comics pour le rendre, ouais, pour en faire une série vraiment de, de crimes.
0: C'est un crime story. En fait, son run est devenu assez mythique et a été longtemps considéré comme euh, l'histoire ultime de Batman. Mais on a l'habitude de ce genre de d'histoire à la
1: Batman maintenant, mais à l'époque, ouais. faut voir que c'était vraiment révolutionnaire. Ouais.
0: Mais, en, mais en fait, voilà, ce qu'il a popularisé, son run, c'est surtout les adaptations qu'on a eues derrière, quoi. Bah, notamment, oui, le, le, le fameux Laughing Fish, ouais. hein,
1: l'histoire du Joker qui, qui contamine tous les poissons de Gotham, qui a été repris dans la série ouais, animée, on va tout, en reparler un peu plus
0: tard. Et euh, en fait, le truc, c'est que Engelhard, on le dit, souvent qu'il s'engueule avec tout le monde et qui plaque tout. Bah, justement, en fait, euh, il va avoir un désaccord avec Janet Kahn par rapport à son salaire. Elle lui avait promis une exception euh, sur son salaire qui ne serait pas payé comme les autres auteurs, qui serait mieux traité. Hein. Puis euh, bah, tant que t'as rien signé, t'as rien signé. Hein. C'est ça. Donc, eh ben, « I quit Fuck it !» Puis, euh, le truc, c'est qu'il est parti avant même la publication de Detective Comics 469, qui est donc le premier numéro de, de ce run-là. Quoi. En fait, tout le run D'accord. est sorti alors que lui avait dé- était déjà parti. D'accord. Ouais, ouais, ça, il l'avait préparé tous les ouais. scripts un an à l'avance, alors, parce qu'il y a une, il y a une dizaine de scripts. Bah, donc, oui, cet été, on a sorti le One Shot First avec Faye où tu parlais de Madame Xanadu. Madame Xanadu ouais. a été préparée durant cette période-là, en 76. Et il est sorti en, il est sorti en 81 ouais. <rire> dessiné par Marshall en Rogers. Plus, même. Ouais. Et donc, donc on parlait des adaptations en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque où c'est sorti bah ça fait comme tu le dis ça fait un, un énorme impact sur sur les gens parce qu'ils ils avaient jamais vu ça quoi sur sur mm-hmm. Batman et il y a un, un producteur d'Hollywood donc Mike Kaslan qui s'est dit putain c'est génial faut l'adapter au cinéma. Donc il va essayer mais il s'est cassé les dents sur une, une petite boîte de prod qui s'appelle Warner, qui venait de racheter en fait euh, DC peu de temps avant. Donc euh, il réussit à négocier avec eux ils vont, euh, pour faire le truc sous le régime de la coproduction. Et en gros, le projet il va prendre 10 ans. 10 ans où euh, plein de scénaristes vont essayer de faire le scénario du film, et aucun va y arriver réellement. Bah, du coup, il à un moment, il se dit « bon, on va pas s'emmerder, on va aller directement demander à Engelhardt, hein, c'est lui qui a écrit le run de base, euh, il va peut-être trouver un truc ». Donc Engelhardt, en fait, il lit les, les idées qu'ils ont et il voit tout de suite ce qu'il estime être le problème. Et le truc, c'est que je suis totalement d'accord avec euh, ce qu'il dit. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a trop de choses dans le film qui diluent l'aspect Batman. Mmh. Notamment, bah, ça n'oppose pas Batman à un ennemi, mais à toute une galerie de vilains. Puis on va rajouter Robin, puis Silver Suncloud, puis euh, Bossorn. En fait, le truc, c'est que ça ressemble à ce que va être les films Batman à partir de Batman Returns on va t'en rajouter toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, si sur Batman Returns, ça passe plutôt bien, ça, par la suite, ça ressemble un peu plus à du blueby bulga quoi. Donc, à Art il va proposer un traitement beaucoup plus euh, simple qui va limiter l'intrigue à Batman, qui va être d'un côté tiraillé entre la normalité, représentée par Silver Sun Cloud, comme dans le comics, et par sa mission de lutte contre le crime en, lo- en l'opposant au Joker qui mène une guerre à Boss Arm. Ouais, c'est exactement l'histoire qu'on traite aujourd'hui. Hein. Et le truc, au final... Le script, eh ben, il va subir quelques modifications par euh, des scénaristes plus chevronnés, et notamment en fait deux changements euh, mineurs et à la fois principaux, c'est que Sun Cloud va disparaître et à la place on va mettre Vicky Veil, vale, donc joué par Kim Bassinger dans le film de Tim Burton, et euh, Boss Thorne va, va devenir Boss Grissom. Mais en gros, l'histoire elle change pas pas des masses. Hein. On a toujours Bruce Wayne qui hésite entre euh, la jolie euh, la jolie blonde ou euh, le mec pas tururé. Et euh, au final, ce film-là, il va déclencher ce qu'on appelle la Batmania. Alors on l'a tous plus ou moins subi à l'époque. Oh ah moi j'ai pas subi, hein, j'étais à fond dedans. <rire> <rire> ah, moi autant le le film à l'époque je disais pourquoi pas, mais alors Prince j'ai toujours du mal avec. Même même maintenant avec le recul. Donc euh, suite à ça, bah, vu que ça a déclenché de Batmania, on va faire encore plus d'adaptations de, de Batman. Donc il va y avoir Batman Returns, il va y avoir les films de Schumacher, mais surtout dans les années 90, on va voir... Batman fait un métiers de série. Comme tu le dis, a lui était aussi influencé par le par ce run parce qu'il va il va adapter l'histoire des poissons rieurs. mais aussi il reprend aussi une partie de l'intrigue de Hugo Strange qu'il, qu'il avait développé. Et de la même manière, en fait, Engelhardt est persuadé que The Dark Knight de Nolan est directement inspiré de la suite qu'il a écrite pour Dark Detective. Autant je vois
1: très bien pour le premier, euh, pour son premier run, que effectivement le film de Burton s'en inspire. Autant le, 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 le Dark, euh, The Dark pardon, Knight, ouais, voilà, le film The Dark Knight, c'est beaucoup plus tiré par les cheveux, hein. même les arguments que donne Engelhardt pour expliquer que c'est bien sa vision qui a été reprise c'est euh, c'est un peu léger pour moi. En,
0: en fait, euh... son argument principal, c'est que le méchant est oui, bon. Oui. Hein. Mais non, le, le, le truc, c'est que The Dark Knight, c'est un gloomy de beaucoup d'inspiration. Et oui, je pense ouvertement qu'il y a une inspiration de Dark Detective et Dark Detective 2. Mais entre être une inspiration et être euh, un, euh... bien sûr. Alors lui, son argument, c'est
1: qu'un de un de ses personnages qu'il a créé se fait défigurer et veut se venger, ce qui est l'histoire de Two
0: Face dans le dans ouais. le film mais euh, c'est de toute façon l'histoire de Two-Face bien avant qu'est-ce euh, que, ce que, oui, mais, et ce que m- t'a plus oui mais aussi hein, la ouais. relation avec l'être aimé par euh, Two-Face dans le film et ouais, voilà c'est, ouais. c'est ça, là-dessus aussi qu'il joue je suis, à mon avis je pense fortement que Nolan soit inspiré de, d'Art Detective 2 il y a des, il y a des chances mais euh, après je suis pas pas aussi persuadé que c'est lui qui a la base du film quoi que ça soit Inglehart qui soit à la base du film comme il le dit mais je trouve presque que le Dark Detective
1: Comics 2 est, est encore plus sombre que le film Nolan il hein. les, euh, les les thématiques sont beaucoup plus dures hein, pour euh, les choix les choix que doit faire Batman sont plus cornéliens que ce
0: que Ah oui non mais tout à fait hein, c'est encore euh... que dans le film ça y va fort mais euh, ouais je sais pas il se met vraiment vraiment en danger dans le dans dans le comics Oui, non c'est, euh, c'est le le comics c'est bah, graphiquement, je suis moins fan du de Dark Detective 2 que du 1. Je trouve que le style de Rogers vieillit très très mal. Euh, il
1: est, j'adore son style, le style qu'il a dans les années 70. On va reparler de Rogers, mais ce, que, ce qu'il fait à la fin de, la
0: fin de sa vie, au euh, milieu des années 2000, moi je trouve. Mais ce qui est, ce qui est marrant sur cette histoire euh, d'inspiration, en fait, c'est que tu vois, à l'époque où euh, Dark Knight Rises euh, est, est sorti, euh, t'as donc euh, Ed Brubaker qui avait tweeté. Euh, à la sortie du film en disant qu'il était content de voir qu'un des personnages qu'il avait créé faisait une très courte apparition dans le film et qu'il ne s'y attendait pas et qu'il était super fier. Et en fait, ce qui est assez marrant à voir, c'est qu'on a deux générations qui qui s'opposent complètement parce que là, Engelhardt crie quasiment au plagiat et puis que c'est une honte... De, de faire ça sans, sans lui demander son avis contrairement à l'histoire avec euh, le Batman de Burton ouais. que Baker est juste content qu'on ait utilisé son travail quoi mais je pense ouvertement que ça vient du euh, qu'on a deux générations d'auteurs différentes on a une génération euh, avec Engelhardt qui s'est battue pour imposer ses droits et notamment créer le Creator Round ouais. alors que Baker lui arrive avec un statut plus acquis il sait que ce qu'il va faire chez DC et puis Marvel ça appartient à DC mais il sait que s'il veut faire du du Creator Round il peut aller euh, chez les copains d'Image et il le fait quoi et et justement, en fait, pour en revenir à la carrière de, de Engelhardt dans les comics, donc tout au long de sa carrière, comme on disait tout à l'heure, il ne va, euh, va pas arrêter d'arrêter de faire des comics. Oh, il a vraiment fini par arrêter. Hein. Oh, à mon avis, si on lui demande de faire un, un petit coup, il reviendrait. Quoi. Parce que justement, <rire> j'allais te demander qu'est-ce qu'il fait ces dernières années, Engelhardt. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose de, de lui ces derniers temps. En fait, c'est surtout du côté des romans qu'il euh, qui travaille actuellement. Il a notamment repris un de ses romans des années 80, euh, The Poet Man, mm-hmm. et il l'a transformé mm-hmm. en, fait, euh, en tome zéro d'une série quoi. D'accord. Il écrit des dérivés de ça, il en a quatre ou cinq volumes déjà de fait. Du point de vue des comics en fait, suite aux années euh, 70. Donc il va revenir régulièrement dans les deux maisons principales, qui va pas arrêter de quitter euh, pour des ré- divergences créatives, euh, notamment euh, il était parti de Marvel à cause euh, de Daredevil. Donc pour expliquer, euh, il devait prendre euh, Daredevil juste derrière euh, Frank Miller parce que en fait, il a pris les Avengers à l'époque où la série était au top et il l'a fait monter d'un cran de ses propres mots. Ouais, bien sûr. Bah oui, ça, c'est toujours avec Engelhardt. C'est, euh, voilà, le, c'était à son meilleur. Je voulais prouver que je pouvais faire encore mieux, quoi. Et euh, donc, euh, Daredevil, il a vu que Frank Miller avait fait un truc extraordinaire, donc avec Born Again. Euh, là, ouais, on parle de, de Born Again, hein, quand même. Pas le pire moment du run de, de Miller. Il, dit, il a fait un truc formidable. Moi, je peux faire mieux. Donc, il a, et, et donc, il a écrit un, un épisode. Puis le problème, c'est qu'en regardant à côté ce qui se faisait, il se rend compte que Anna Santi, qui était donc euh, éditrice et, chez, chez Marvel, et comme je disais tout à l'heure, les éditeurs euh, faisaient du travail en freelance en tant qu'auteur pour essayer de mettre un peu plus d'argent euh, dans les gamelles, hein, parce que c'était pas très très bien euh, payé. Ouais. Bah, elle a écrit un one-shot, en fait, euh, qui contredit totalement l'idée que Engelhardt avait de la relation entre Matt Murdock et euh, donc Natasha Romanoff, Black Widow, donc, euh, Engelhardt déboule comme une furie dans le, bu- dans le bureau des, des éditeurs. Ouais, mais non, ça va pas, son truc, faut qu'elle change tout. Puis son éditeur il lui dit, non, elle change rien, c'est à toi de changer, c'est à toi... son truc sort avance, c'est à toi de t'adapter. Ah bah, puisque c'est comme ça, je me casse. <rire> voilà. C'est genre de bonhomme. Donc, il est reparti chez DC euh, faire quelques séries, puis euh, au bout d'un moment, il estimait qu'il était pas assez... Euh assez payé selon son contrat, donc il est parti, et euh, en fait suite aux, aux, à cette période années 80-90, il va surtout s'exprimer euh, chez les éditeurs de comics indés, euh, notamment euh, pour faire un petit coucou à nos, à, nos, à nos copains de Blizz Comics, il a travaillé chez Valiant Comics donc euh, l'original, hein, pas le, le... Le, euh, la relance la, qu'on a eu ces années la version Jim ouais. Shooter voilà il est le co-créateur d'Exo Manoa ils devait bien s'entendre Jim Shooter qui est aussi un mec très sympa ah, euh. ah <rire> oui non les les mecs sont épouvantables Mais justement il euh, y avait une anecdote entre Shooter et euh, et euh, Engelhart à l'époque où ils étaient au chez Marvel c'est qu'ils sont partis tous les deux quasiment en synchrone. D'accord. Donc, euh, Engelhardt est parti et Shooter elle, s'est fait virer. Et euh, le, le truc, c'est que donc Engelhardt et plusieurs auteurs qui, qui étaient tous partis de chez Marvel donc se sont réunis euh, dans la maison d'Engelhardt. De on commence à discuter entre eux. Mais c'est inadmissible, c'est des incompétents. Blablabla. Et ils décident d'appeler donc, Stanley pour dire, ouais, voilà, tes gars, là, ils sont en train de te couler ta boîte. C'est inadmissible. Nous, les auteurs, on mérite plus de respect. Puis Stanley elle, leur a dit, écoutez les gars, je vais enquêter. Je vous promets rien donc il a rappelé quelques semaines pour l'huit tard il a dit écoutez les éditeurs ont fait des choix et je les suis dans leurs choix je peux pas me permettre de mettre mes éditeurs à dos. Donc, en fait, voilà, le... Engelhardt en veut énormément à Marvel, en veut énormément à Stanley, à qui passe ouvertement son temps à cracher dessus. Uh, Jerry Conway en prend une pleine gueule. De toute façon, Jerry Conway, c'était le, le fils
1: spirituel de Stanley. Hein. C'est, ouais. les deux, euh, c'est lui qui a repris la maison après, hein, quand bah Stanley oui. a, a laissé la main.
0: Mais selon Engelhardt, euh, en fait, Engelhardt, lui, il est un... Un auteur venu de la littérature et de la presse donc il sait écrire alors que Jerry Conway c'est juste un mec qui a appris à raconter des histoires en regardant la télé et puis il sait à peine écrire. C'est ça ouais. Bon, après Jerry Conway il a commencé à écrire Spider-Man à 17 ans. Hein. Ouais non mais c'est, c'est texto les, les mots qu'il a balancé dans une interview quoi. Que, euh, c'est un mec qui avait appris à, à écrire en regardant la télé, il sait écrire une histoire, par contre il s'est pas éplé un mot. Ouais. C'est la classe. La décontraction. Pour en revenir aux années 70, est-ce que tu peux nous présenter un peu le dessinateur de run? Alors Marshall Rogers, alors lui est né,
1: il est un peu plus jeune que Stephen Gillard, il est né en 1950 à Flushing, qui est juste à côté de New York, c'est pour ça que d'ailleurs que le, le tournoi de tennis s'appelle Flushing Meadows, tournoi de tennis de New York. Et c'est au lycée, lui, qui va se dire que le dessin, ça pourrait éventuellement devenir une profession pour lui. Euh, comme Engelhardt, c'est un fan de comics depuis toujours, sauf que lui, il va pas lâcher. Et, euh, c'est un, il est passionné par Jack Kirby. Et son, son passe-temps, dès qu'il a le temps, c'est il reproduit les planches de Kirby. Euh, une de, tout le temps. Euh, une par une. Il le repro- il le refait. Une fois qu'il a fini, il recommence. Un vrai, vrai, vrai d'un, Il de a Kirby. pas un
0: souci d'autisme, quand même. Ah, un, un peu, je pense,
1: ouais. <rire> mais au lycée, donc, il va se diriger vers autre chose. Toujours le dessin, mais il va prendre des cours de dessin industriel. Et il est très, très doué. Euh, ce qui est pas tellement étonnant, hein, en fait, quand on regarde certains, surtout la, la partie euh, un petit peu plus... Euh, la partie dans les années 70 de Kirby, enfin, la, la partie d'essai ça fait très industriel, hein, presque, ses dessins. Mmh. Et euh, quand il finit le lycée, donc ses parents vont absolument insister pour qu'il aille à l'université, hein, parce que euh, ils ont envie qu'il ait un travail sérieux, parce que le dessin, c'est sympa, mais euh, comme tout bon parent, il a envie qu'il puisse gagner sa vie plus tard. Hein. Alors lui, il n'est pas contre hein, l'idée d'aller à l'université, surtout qu'à l'époque, on est à la fin des années 60, on est en pleine guerre du Vietnam, et lui, contrairement à Engelhardt, il n'a pas du Tout envie d'y aller, euh, d'ailleurs, il va pas y aller parce qu'il va s'inscrire à l'université. Alors, il va quand même euh, subir la, la, la fameuse loterie. Euh, sauf que lui, son numéro, quand il va tomber, ce sera le numéro 349. Et il sait qu'avec ce numéro là, il aura absolument aucune chance d'aller au Vietnam, à moins que le gouvernement décide d'envoyer toute la jeunesse faire la guerre, ce qui est peu probable encore. Donc, euh, c'est ce qui va vraiment changer sa vie parce que là, il va se dire ah, finalement, je suis à l'université, j'étudie les sciences industrielles, ça me plaît pas. Euh, il se dit, attends, mec, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais vraiment faire de l'architecture, alors que je vais être assez minable, au final, il hein, y a déjà des grands artistes là-dedans, euh, je vais jamais pouvoir faire mon trou, c'est une profession bien comme il faut, mais par contre, euh, si c'est pour dessiner des parkings ou des unités d'air conditionné, hein, euh, non merci. Quoi. Il, il se dit vraiment ça. Hein. Donc du coup, il part en mode yolo, il part, mais, mais C'est vraiment ça, il part en mode yolo, il quitte l'université, il quitte tout, et il sait pas quoi faire. Il sait juste qu'il, euh, qu'il a l'imagination et qu'il veut pas être cloisonné dans un boulot dans lequel on lui dit quoi faire et faire des, euh, des dessins avec des machines, quoi. Et en plus à l'époque à l'université, il arrive à tout bien faire en dessin et des balaises, mais il faut qu'il ait un module de maths et le module de maths, il va jamais réussir à l'avoir. Il va le passer, le repasser, le repasser.
0: Mais c'est, c'est
1: complètement <rire> con quand tu fais du dessin Indus quoi, c'est la base et il n'y arrive maths. pas. <rire> il n'y arrive pas et finalement il a ah, fuck it, je me casse quoi. Et il s'est cassé. Et là donc il s'est retrouvé sans rien. Euh, avec des parents en plus qui déménagent, donc il a plus, euh, et il sait pas où se loger, lui il veut rester sur New York, donc il vivote un petit peu, va, il va faire ce qu'aujourd'hui ce on appellerait un bilan de compétences, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, et en gros le résultat du test euh, normalement devait lui donner 5 types de professions qui pourraient lui convenir. Alors, effectivement, il y a eu cinq professions qui lui ont été données, mais il y avait un écart de plus de 60% entre les deux premières et les suivantes. Donc, les deux premières, c'était le dessin et la photographie. Et donc, c'est à ce moment-là que tu vas te dire qu'est-ce qu'il va choisir comme profession Ma chômeur <rire> Non, scénariste. Non, je plaisante. Non, non, c'est pour faire le contrepoint d'un Gellart. Non, non, bien sûr, il va se dire que le comics c'est fait pour lui parce qu'il peut dessiner et en plus choisir les angles de vue de ses histoires. Donc, c'est l'équivalent de la photographie pour lui. Ouais. Donc, il va faire des planches. Euh, sur du papier du tout, pas du tout, euh, comment dire, typique de ce que les, les auteurs de comics utilisent. Donc il va arriver chez Marvel et DC avec des planches énormes euh, en leur disant voilà ce que je sais faire et, et Marvel et DC ils rigolent. Il était gentil. Là, on est en 71. Entre 71 et 73, il va passer son temps à amener des planches chez Marvel et DC. Il se fait
0: virer à chaque fois. Mm. Donc, il va faire des petits jobs d'illustration. Et pendant ce temps-là, t'as donc Steve Engelhardt qui dessine décide... ouais, c'est que C'est ça. ça. C'est <rire> qui, 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 qui trouve Alors, du de, de l'aveu
1: la même de Rogers, quelques années plus tard, les planches qu'il présente à l'époque étaient pas dignes hein, d'être acceptées par Marvel et DC. Hein. Lui, pour, il en était très fier, mais c'était pas du tout dans les standards de ce que faisaient le, les, les deux grands éditeurs. Hein. Ouais. Donc, il va, il va vivoter comme ça pendant plusieurs années avec des job euh, d'illustration mais surtout beaucoup beaucoup de chômage il va faire aussi euh, je sais tu vois je t'avais dit qu'il allait choisir ah ouais, chômeur mais il a fait chômeur pendant 4-5 ans hein. et enfin, euh, euh, avec des petits boulots ici de là il va, il va finir par bosser euh, comment on appelle ça en français je sais pas euh, clerk tu vois tu sais dans un euh, comme dans le film de, de Kevin Smith. Ah, euh, bah, caissier. Ouais, caissier, quoi. mais dans une petite... C'est dans les trucs typiquement américains, ouais. genre les 7-Eleven. Euh, vraiment un boulot sans intérêt, quoi. Ouais. Bah Si vous voyez le film Clerk, bah, le mec passe sa vie à s'ennuyer, à parler de comics toute la journée, quoi. Bah, c'est, c'est un peu la vie de Marshall Rogers à l'époque. Et il va finir par se faire embaucher en 77 par décès, par un éditeur qui voit chez lui son potentiel. Alors, c'est pas son dessin vraiment à proprement parler, c'est les décors. Et, euh, et sa capacité à faire des, des super designs en même temps euh, vu d'où il vient c'est pas tellement étonnant hein mmh. et, euh, oui, c'est vrai. mais par contre lui euh, estime qu'à ce moment là il est prêt euh, Roger s'est dit maintenant ça fait 5 ans que je continue à m'entraîner J'ai, il s'est mis à la peinture aussi son style ça, c'est vraiment euh, épanoui il est capable de faire beaucoup plus que juste d'imiter euh, Jack Kirby ce qu'il faisait pendant longtemps et euh, ses, ses influences se sont élargies et son influence majeure, c'est devenu Walt Simonson notamment à l'époque la série Manhunter qui faisait qui était euh, extrêmement euh, cinématographique c'est pas la plus mauvaise référence ah, c'est, c'est vrai que déjà Kirby avait un style très cinématographique très dynamique et euh, Walt Simonson l'a rendu encore plus moderne ce style là et il euh, y a un autre un autre dessinateur de l'époque qui va aussi beaucoup l'influencer, c'est Howard Chicken. Et donc, c'est, c'est comme ça qu'il va faire un, son tout premier boulot pour DC. Il va, faire un, il va être embauché juste pour faire un backup sur la série Kamandie. Mm-hmm. Euh, ça donnera sur rien d'autre. Donc là, il va continuer à vivoter. Et Marvel va l'embaucher grâce à ce travail chez DC. Il va pouvoir se faire un peu de pub. Et Marvel, un certain Clint Clermont, va l'embaucher pour faire une histoire avec Misty Knight. Et donc là, on est en 60, fin 76, début 77. Donc c'est toujours un vrai inconnu. Quoi. Il a fait deux issues. Et qu'est-ce qu'il va faire après Batman ouais, direct direct. C'est un jeu de circonstances assez incroyable en fait. Donc Steve Engelhardt se retrouve donc chez DC comme tu nous l'as raconté tout à l'heure et Steve Engelhardt est déprimé parce qu'il trouve pas de dessinateur qu'il juge suffisamment bon pour dessiner ses histoires. Il est euh, il est il est à l'ennemi de la dépression, il y a Walt Simonson qui accepte de dessiner le premier mais juste pour le dépanner et, euh, et là la version Engelhardt, c'est que euh, il tombe par hasard sur ce type que personne connaît et tombe amoureux de son style et se dit ce mec là je vais en faire une star. Ça c'est ce que dit Engulart. Marshall lui il donne une autre version. En fait, euh, il explique que euh, les éditeurs DC font appel à lui. Euh, alors, et c'est un peu compliqué à l'époque parce qu'il n'a pas le téléphone. Donc on lui envoie des telexes. Alors il, il répond quand il peut parce qu'il n'habite pas toujours au même endroit en plus. Il vraiment il, comme je disais, il vivote. Hein. Donc de temps en temps, il, il réussit à choper une, euh, un, un message que leur a envoyé Marvel au DC et puis il fait des petits boulots comme ça. Et donc il, il se retrouve à faire un petit boulot. C'est un backup sur un vilain qui s'appelle le Calculator dont on a parlé dans le dernier Washington First. Et d'ailleurs, et le Calculator se retrouve dans la première histoire du Dark Detective que Marshall Rogers va dessiner parce que en fait, une fois qu'il a fini ses backups, les éditeurs ils vont être à la recherche d'un artiste pour remplacer Monson pour faire un épisode de Detective Comics. Mmh. Et, et ils vont penser à qui ben, Ils vont penser à Marshall Rogers qui vient de faire les épisodes pour le calculateur. Donc selon Rogers, c'est les éditeurs qui ont conseillé à Engelhardt de lui donner le travail alors que selon Engelhardt, c'est vraiment lui qui l'a découvert. Donc bon, où est la vérité Sûrement un peu
0: au milieu. Hein. Euh, en fait, <rire> à mon avis, c'est euh, les éditeurs qui ont proposé et puis euh, Engelhardt qui a daigné accepter. Euh... <rire> voilà, c'est ça. <rire> Mais justement, en fait, mmh. la raison pour laquelle il a daigné porter un regard sur le travail de Marshall, en fait, c'est parce qu'il avait l'habitude, en fait, de faire des cases avec des bords épais, c'est ça, ouais. Et euh, ouais. justement, en fait, ce que voulait Engelhardt c'était de revenir sur le côté pulp et sur le, le, le côté premier comics où t'avais des cases, c'est où c'était des troncs d'arbres, quoi. Les <rire> ouais, c'est vrai, donc euh, le truc, c'est ça qui lui a tapé dans l'œil, on va dire, et euh, et il s'est dit, OK, bingo, quoi. Mais après. Alors après, il a, il a eu de la chance, Marshall
1: Rogers, parce que c'est vrai qu'il est tombé à cette époque-là chez DC, plus personne veut y bosser. Tout le monde veut bosser chez Marvel. Mm-hmm. C'est le moment où d'ailleurs, où Marvel, a vraiment pris le dessus sur DC, et effectivement, le, tous les grands artistes
0: sont chez Marvel, ce qui permet à des jeunes, des Mais jeunes non, artistes ça, c'est qui c'est de débuter. Vrai, parce que Engelhardt, il est parti chez DC exprès pour faire mieux que Marvel et couler ouais, c'est Marvel. <rire> il l'a dit texto. <rire> ah va, <ouais>, bien sûr. <rire> c'est quand même un sacré bonhomme, quoi.
1: Donc, on se retrouve avec un gamin. Enfin, un gamin, non, il est pas si jeune que ça à l'époque. J'avais 27-28 ans. Mais bon, en tout cas, au niveau expérience, il en a aucune. Il se retrouve euh, sur Detective Comics. Alors, il va au final faire 10 épisodes, dont 6 avec Engelhardt, hein, juste avant qu'il se fasse virer. Et ces épisodes, oui, comme on l'a dit,
0: ils vont rentrer dans la légende, hein, notamment euh, l'épisode dont on a déjà parlé, The Laughing Fish les deux qui épisodes est, hein, c'est un double qui est épisode. vraiment euh, le truc le plus marquant du run hein. on a tous l'image de ce poisson étrange alors
1: moi j'adore ces deux épisodes mais pour moi ce qui me marque le plus c'est quand même Silver dans, dans, dans ces épisodes là elle est sublime sa ouais. Silver ouais. vraiment incroyable bah vraiment, tu comprends
0: euh, que euh, Batman en
1: tombe amoureux ah bah quoi. oui là c'est évident c'est autre ouais. chose que la Poison Ivy dont on a parlé dans le dernier épisode de Watch hein.
0: <rire> oui mais tu vois là, l'imitateur de Neil Adams il écrivait il dessinait C'est ça <rire> C'est mieux. Alors, une fois une qu'Engelard fois, va partir,
1: il va rester un tout petit peu sur le titre, notamment avec Lenwine. Euh, ils vont ensemble co-créer la nouvelle version de Clayface. Par contre, euh, la relation ne va pas du tout être idyllique entre Marshall Rogers et, et Lenwine. Autant ça s'est très, très bien passé avec Angelaard qu'avec Lenwine, c'est très difficile parce que Lenwine, lui, il est très dirigiste. Mmh. Beaucoup plus qu'Engelhardt. Et Marshall Rogers, comme on l'a dit, il aime pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est laisser libre cours à
0: son c'est imagination. C'est là que tu as deux écoles différentes. Tu as Len Wein, qui est l'école DC, où c'est ultra scripté. D'un, d'un autre côté, tu as qui est lui de l'école Marvel. Tu es en train de me
1: piquer mes notes, ah bah, c'est exactement ce que j'ai l'écrit. écrit. Le vrai problème de, de Marshall Rogers, c'est qu'il supporte pas l'écrit les scripts à la DC. Ouais et euh, donc et en fait il, c'est vrai qu'il se sentirait beaucoup mieux avec la méthode Marvel ouais. voilà mais bon donc euh, ça va sceller un peu son sort sur Detective comics hein, qui va quitter assez vite et en fait pendant toute sa carrière il va ne faire de ça que d'essayer de retourner travailler avec Steve Gillard ils vont travailler ensemble à plusieurs reprises donc tu as cité Madame Xanadu tout à l'heure euh, mais ils vont aussi travailler ensemble chez Marvel hein. donc ils vont faire du, un petit un court passage sur Mister Miracle euh,
0: le, Mister, le le Madame Xanadu, ils vont faire un petit passage aussi sur Silver Surfer d'ailleurs il me semble que la, la fin de son run de Mister Miracle on l'a jamais eu parce qu'il s'est barré à cause de soucis de de, de pognon déjà Engelhart encore ah ouais ouais euh, j'ai pas tout relevé hein, parce que on va pas faire un podcast de 4 heures. Hein. <rire> Alors, en
1: 86, euh, il va passer beaucoup de temps. Euh, parce que le problème de Marshall Rogers, c'est qu'à l'époque, en plus, ça, c'était un problème qui était difficilement accepté par les éditeurs. C'est qu'il avait beaucoup de mal à rendre ses plans l'heure. Mmh. Et euh, donc, euh, au bout d'un moment, il, les Marvel et DC vont un peu le laisser tomber. Ils vont le mettre de côté parce qu'il n'est pas fiable. Oui, bah oui. Donc, donc ils vont lui confier des scénarios où il n'y a, a pas de deadline. Donc en 4 heures, il va passer plus d'un an sur un graphique novel de 100 pages, un peu plus de 100 pages, un graphique novel de science-fiction, sur un scénario de Harlan Ellison, qui est une adaptation d'un épisode d'une série télé équivalente à la quatrième dimension. Mm-hmm. Euh, il y a pire pas... comme choix de scénariste. Hein. Bah alors c'était une gamme, je crois qu'il y a eu 7 numéros, 7 graphiques novels, chacun écrit par un grand nom de la science-fiction. Le dernier numéro était d'ailleurs signé par George Martin. Oh bah ça va, euh, l'auteur de Game of Thrones. Ouais. Ouais. Bien avant bien avant... Bien
0: avant. avant qu'il, qu'il expose à Game of Thrones. C'est ça.
1: Alors, les années 90 vont être vraiment difficiles pour lui, en tout cas dans le milieu du comics. Je sais pas trop ce qu'il a fait en dehors du comics. Je pense qu'il a dû faire d'autres choses parce que j'ai démontré en tout qu'une dizaine d'épisodes pour toute la décennie. Mm-hmm. Euh, son dernier fait d'armes, évidemment, c'est la série, la mini-série The Dark Detective, hein, qui nous réunit aujourd'hui en 2005, toujours avec Engelhardt, qui est la suite directe hein, de ce qu'ils avaient fait dans les années 70. Euh, parce que autant le, le, le run qu'ils avaient fait dans, dans Detective Comics à l'époque, euh, c'était pas considéré comme une mini-série ou quoi que ce soit. Hein, c'était la série Detective Comics avec des numéros qui n'avaient pas forcément lien entre eux. C'est avec le temps que les les gens, en fait, se sont appropriés ces ces numéros, ces épisodes pour en faire un espèce de tout, un tout cohérent. Et donc, Engelhardt a voulu donner une suite à ce, à cette mini-série-là, avec cette série de 2005, qui elle,
0: pour le coup, a une vraie unité. En fait, il crée un tout cohérent, mais avec des sous-intrigues. C'est pas l'intrigue principale qui fait le tout euh, cohérent, c'est, c'est ça. les sous-intrigues. Et les personnages. Voilà, c'est en fait, en 8 numéros de Batman, il fait ce que Marvel faisait depuis 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même très fort, et ça a vraiment révolutionné la manière de travailler chez DC. Quoi. Alors, ils ont commencé ensuite à travailler sur un troisième tome euh,
1: de, d'Art Detective, euh, mais malheureusement, en 2007, à 57 ans, Marshall Rogers va mourir d'une crise cardiaque seule chez lui. Il avait euh, juste fini le tout premier épisode. Euh, ce qui est très triste, c'est que son corps va être découvert que bien plus tard par son fils. C'est euh, Engelhardt lui-même qui dit que le Ouais, le, le corps était pas en très bel état. C'est assez, c'est assez triste de finir comme ça. C'était un artiste assez rare au final, Marshall Rogers, mais qui a quand même marqué l'histoire de, de Batman à jamais, mmh. avec un passage de, de moins
0: de 10 épisodes. C'est assez, ouais. assez incroyable. Ouais, il y en a peu qui réussissent cette performance. Ouais. Là, justement, on parlait du fait euh, que la série de de Engelhardt et, Mar- et Marshall Rogers euh, a inspiré euh, tout ce qui se fait aujourd'hui, mais il euh, y a d'autres adaptations marquantes de Batman, non Alors, on va faire un petit peu comme ce qu'on avait fait avec Superman. On a essayé de revenir un petit peu ce à
1: comment Batman a été adapté au fur et à mesure des, des décennies, et, et qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'on pense qui est intéressant, qu'est-ce qui est un petit peu farfelu Il y a, il y a un peu de tout avec Batman. Mais alors, contrairement à Batman, euh, à Superman, pardon, euh, Batman, lui, n'a pas eu le droit à son show radiophonique, tout de suite après la création du personnage.
0: Et pourtant, euh, comme on disait dans le dernier comics fair. Superman avait été adouci pour pouvoir être éligible à la radio pour faire un show radio. Ils ont fait pareil pour Batman, mais ça n'a pas marché. Quoi. Non, non, pas du tout. Ils ont essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, ça n'a pas pris. Au final, ce qu'ils ont
1: fait pour, pour Batman, c'est de l'intégrer dans le show radio de Superman. Qu'il a, il est arrivé dans, au bout de quelques saisons. Et il n'a pas eu non plus le droit à un dessin animé de la Fleischer, hein, qui revenait notamment sur l'effort de guerre face aux Japonais. Et ce qui est quand même super ironique, sachant que Bob Kane a travaillé pour la Fleischer. Ouais, en plus. <rire> c'est, c'est vraiment, C'est vrai que c'est drôle. Alors, la toute première Adaptation des aventures de Batman, elle vient du cinéma, ou plus précisément, comme euh, on faisait à l'époque d'un serial en 1943. Mm-hmm. C'est cinq ans avant le tout premier serial consacré à Superman. Donc euh, de ce côté-là, c'est Batman qui gagne. Et donc le tout premier serial s'appelait The Batman. Ouais. Et franchement, j'ai vu des cosplays. <rire> alors, alors, attention, il faut pas <rire> confondre. as le premier. Et t'as le deuxième
0: sérieux sur lequel je vais revenir. The Batman ah ouais, et Robin. Alors le premier, The Batman, est nettement mieux que le deuxième. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, le premier, c'est ouais. un mauvais cosplay. Le deuxième, c'est même plus un cosplay. Parce, c'est toi, qui t'avais 4 ans, tu faisais semblant Par, t'en par, t'en par exemple, exemple la, 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 la ceinture, la uti-
1: Utility Belt dans le premier, il a une vraie ceinture avec vraiment des gadgets à l'intérieur. Dans le deuxième, euh. c'est
0: une fausse ceinture. Hein. Oui, c'est dans lequel des deux qu'il a l'oreille à moitié pétée oh, euh... Je sais pas, mais ça doit être le deuxième. Euh. <rire> c'est, c'est, il a une oreille qui se ben, bah, bah un peu comme Batmite, le personnage. Ah, on va euh, revenir sur
1: beaucoup, Batman, On va revenir sur lui. Alors, alors, le premier sérieux, c'est une petite série de films en noir et blanc 15 parties en tout, qui font entre 15 et 20 minutes. C'était, alors, le mmh. tout premier acteur, donc, à avoir incarné Batman s'appelle Lewis Wilson. Et, euh, on retrouve dans ce sérieux-là également Robin et Linda Page, le tout premier amour de Batman hein, dans le comics. Je sais pas si tu te rappelles les tout premiers épisodes, mais plus. je crois que la dernière oui. fois qu'elle est mentionnée, on la voit même pas, c'est dans Detective Comics 32. Donc, elle a vraiment disparu très, très vite. Euh, alors ce film il est sorti euh, comme le dessin animé de Superman de la flécheur en plein effort de guerre et euh, évidemment ça va se ressentir aussi dans l'histoire de ce serial, parce que Batman dans cette histoire c'est pas du tout un vigilante qui combat le crime c'est un agent secret du gouvernement qui combat une organisation secrète japonaise avec sa, à sa tête un savant fou normal et le savant fou alors, alors évidemment le, le savant fou il est interprété par un blanc qui est grimé en japonais hein. mmh, ça, encore plus d'hab. normal pour l'époque <rire> alors et, et son, euh, l'histoire en plus elle repose sur le fait que ce savant fou veut voler du radium pour pouvoir concevoir un pistolet laser qui aurait
0: le pouvoir de tout dissoudre. Ça, ok. Voilà.
1: Ouais. Alors, j'ai, j'ai, dans j'ai, la, dans j'ai la pas vu tout le fiction,
0: Ils ont bien compris la mot fiction cool. C'est ça. Alors, j'ai pas vu
1: tout le serial, J'ai vu pas mal le passage. On le trouve beaucoup sur YouTube. Et en fait, on trouve les, un peu les, les meilleurs moments sur YouTube. Et il y a des passages mais tellement racistes. C'est hallucinant. Non, non. Je te jure qu'on le trouve au complet sur euh, YouTube. Ah oui, oui. oui je, je, j'en suis sûr. Hein. Ah mais, hey, c'est franchement raciste le premier. Hein. Y a des, non. Il euh, y, 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 y a des grands passages envoie off, qui justifie carrément donc le fait de, d'envoyer les ressortissants américains mais d'origine japonaise dans des camps de concentration. C'est... Euh, ah là là, on a, on a bien fait le travail <rire> Il n'y a plus personne dans la rue de ce quartier japonais habituellement <rire> alors, alors, il y a, il y a quelque chose, quelques petites choses intéressantes dans ce serial, En tout cas, parce que ça a permis, comme un petit peu tout ce qu'on avait vu sur Superman, c'est que ça permet de, d'élargir la mythologie autour du personnage. C'est dans ce serial que va être créée la Batcave, mm. et euh, notamment aussi euh, le, le fait d'y accéder via une vieille horloge. Ça vient de là, c'est assez drôle, euh, qu'on retrouve toujours même aujourd'hui, ça. Hein. Ouais. Et c'est aussi dans ce sérieol que le Alfred qu'on connaît aujourd'hui, donc le, euh, le, le, cet anglais très mince, très très distingué, bah, à l'époque, dans les comics, il n'était pas du tout comme ça. Il était plutôt rondouillard, un, un look un petit peu à la Winston Churchill. Ouais, ouais. Et le, le Alfred qu'on connaît aujourd'hui vient du sérieol Et depuis, ça n'a pas bougé. Hein.
0: Mmh. Non, et puis, justement, l'épisode euh, conjoint euh, avec le comics pour pouvoir rapatrier cet Alfred-là dans le, dans le comics, c'est justement t'as le, le gros... Euh, Alfred qui part en cure et qui revient comme ça, quoi, totalement changé. D'accord. C'est un peu le départ de gros quick, quoi. Okay. <rire> Traumatisme d'une génération, les jeunes, vous pouvez pas comprendre. Alors,
1: sinon, en dehors de ces quelques ajouts, le film prend énormément de liberté avec le comics. Il hein. n'y bon, a pas de Batmobile, parce que... Bat- Alors ça, c'est, j'adore, ces passage-là, j'ai à mourir de rire. Batman et Robin, en fait, ils se déplacent en cadillac décapotable, qui est conduite bah par oui. Alfred. Bah oui, normal. Mais c'est le toit baissé quand ils sont en costume, genre, hey, c'est nous <rire> Et le toit qui est complètement Robert, est refermé, par contre, quand ils sont en civil. Normal. Alors, le deuxième sérieux dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure, c'est Batman et Robin. Il est sorti en 49. Alors, lui, il ressemble beaucoup plus à ce que le comics pouvait être. Euh, on, est, on est bien après la guerre et euh, donc on peut repartir sur le côté euh, Batman combat le crime par contre le vrai souci c'est qu'il n'y a plus d'argent euh, donc il euh, n'y a pas de budget du tout mais vraiment pas du tout et euh, Batman et Robin vont faire face à un sorcier qui a mis au un, point un, un, un dispositif qui permet de contrôler les voitures à distance Alors, pour faire quoi je ne sais pas mais pourquoi un sorcier là tu vois c'est un scientifique c'était plus raccord oh, ouais mais non un sorcier c'est bien hey you. Alors ils ont changé tous les acteurs hein, pour cette version là, mais on retrouve à la pr- pour la première fois à l'écran le commissaire Gordon et Vicky Veil dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Elle était dans ce. Dans ce... Ouais. Alors, je vais mentionner juste un tout petit peu la radio, parce que c'est vrai que le. Ils ont essayé, hein, on, en, on en parlait tout à l'heure, ils ont essayé de lancer plusieurs fois un, un show radio autour de Batman, et ça n'a pas marché. Il y a eu un show radio. Il date de 1989 et c'est la BBC qui l'a produit. Mmh. Ça s'appelle Batman the Lazarus Syndrome. Alors c'est une histoire simple de 43 minutes. Euh, alors c'est, c'est marrant l'histoire. On va voir si ça te dit quelque chose. Ça parle d'un vilain qui fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à Bruce Wayne. Il mmh. y a un c'est... petit moment de silence, mais euh... <rire> voilà, c'est ça. Donc on est dix ans avant Hush et donc l'histoire est déjà là, euh, est déjà là en 89. Alors j'ai pas réussi à trouver l'enregistrement. Donc si quelqu'un euh, arrive à le trouver à me l'envoyer, je suis preneur. Alors ce qui est assez drôle, c'est que c'est Michael Goh qui Reprend ce rôle d'Alfred, alors qu'il venait de prendre le, d'avoir le rôle dans le film de Tim Burton. Et puis c'était Alfred bah, jusqu'à sa mort. Hein, bah je... ouais, jusqu'à bah, pour les quatre films, les quatre ouais. films de, de, des années 90. Alors on a fait le cinéma, en tout cas les sérioles, on a fait la radio. L'étape d'après, évidemment, c'est la télévision. Là, on est en 65 et euh, ce qui va lancer en fait la série, la fameuse série Batman, c'est la ressortie au cinéma du premier sériel. Il va ressortir notamment dans les campus universitaires et sous le titre An Evening with Batman et Robin. Donc un film de 4h30. Hein, et la énorme surprise, le film, c'est un carton énorme. Mais vraiment dingue. Euh, ce qui était cheap et amateur, euh, comme nous on peut le voir, en fait, c'est devenu kitsch. Donc les gens euh, en fait se bousculent pour aller voir le film pour aller rigoler du film. Oui, un peu comme nous on regarde la série. Mais c'est exactement ça en fait. Donc t'as... Mais, mais la série des 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 années 60 en fait est un petit peu euh, sur le point de vue comique pour justement plaire à ce public-là. Mm. Euh, l'innocence qu'on a dans la dans le sérieux entre Batman et Robin, les comment dire les spectateurs des années 60 voient tout de suite en fait les allusions homoérotiques qui étaient complètement volontaires mais eux ils les voient. Donc les gens venaient rire pour, pour voir du Batman mm. et c'est devenu donc un vrai hit auprès de la contre-culture au point que des artistes comme Andy Warhol lui-même vont faire un film non autorisé. il va faire un film non autorisé Batman Dracula alors on l'a vu enfin en tout cas moi j'avoue je l'ai vu en accéléré hein. c'est on va dire c'est c'est exigeant euh, quel quel autre terme je pourrais conceptuel Oh, c'est moche alors, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle Batman parce que moi Batman je l'ai pas vu dedans j'ai pas vu Dracula non plus je sais pas ce que j'ai vu hein il y a, y a de la musique mais un... Mais un peu dissonant, y a, y a des, c'est, c'est mal filmé, c'est non, mal cadré, c'est
0: mal joué... M- c'est... Mais t'inquiète, je possède le film Dracula de, de Warhol justement, parce qu'il a fait un film sur Dracula... Je l'ai en DVD, j'ai regardé le film, j'ai jamais vu Dracula dans le film. Ouais, Par ouais. contre, des meufs à poil, t'en <rire> as partout. Mais... Mais, mais là, il y a même c'est, pas ça. C'est artiste, rien. c'est conceptuel. Ouais, c'est
1: vraiment conceptuel, c'est ça. C'est, euh... <rire> en tout cas, il était vraiment amoureux du sérieux, bien avant que ce soit devenu ironique de l'aimer. Mm-hmm. Lui, il, est, il aimait vraiment ça, et, euh, et donc il était fier d'avoir fait son film. Sauf qu'il n'a jamais eu l'autorisation de le faire, donc il l'a fait euh, un petit peu comme ça, sous le manteau, puis après, il, il le diffusait dans des installations. Ouais donc je le disais le, le sérieux là, a connu un énorme succès donc euh, suite à sa ressortie ça va permettre la production de deux séries télévisées qui vont être diffusées par ABC donc tout d'abord la série Batman mais aussi euh, la série Green Hornet avec Van Williams et Bruce Lee mm-hmm. euh, qui va connaître moins de succès que la série Batman a posteriori on pense que c'est une série qui a bien marché mais en fait elle a duré qu'une
0: saison et 26 épisodes ah non mais il y a plein de trucs rigolos avec cette série parce que tout le monde pense que c'est un carton puis que ça établit euh, la légende Bruce Lee alors que ça ah, est, pas du tout, c'est hein. un bid lamentable et que Bruce Lee a été obligé de se réexiler euh, vers la Chine ouais ouais donc euh, je ne comprends pas en fait tous les, tous les délires qu'il y a autour quoi Ouais, parce que la série est plutôt... De, elle est plutôt marrante à
1: revoir maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle n'a pas du tout marché. C'était la série Batman qui cartonnait. ConorNet, ouais. tout le monde s'en fichait. Ah oui. Et donc, la, la fameuse série Batman, donc c'est la série euh, super-héroïque la plus, la plus pop qui a jamais été faite. Hein, je pense qu'on n'en verra jamais des <rire> comme ça. C'est devenu un vrai symbole des Swinging Sixties. Et c'était en plus, hein, comme on en disait tout à l'heure, c'était vraiment le reflet de ce qui se faisait dans les comics de l'époque. Hein. Euh, d'ailleurs, les comics de l'époque ont influencé la scène artistique. Avec le mouvement pop art, ouais. et c'est, euh, c'est inversement le pop art qui va influencer la série télé Batman. C'est un petit peu un cercle, un cercle vicieux, j'allais dire, plutôt vertueux en l'occurrence, c'est plutôt sympa ce qui s'est fait à l'époque. Euh, donc la série ne va pas durer si longtemps que ça, seulement trois saisons et 120 épisodes et tout quand même. Mmh. Par contre pour les trois du fond hein, qui sont pas familiers avec la série hein, c'était une, une série qui parlait, tu avais une espèce de de d'intrigues qui étaient des prétextes et en fait c'était surtout pour pour faire de la blonde blague potache. Bah
0: c'était Serbio doo euh... avec Robin dans le rôle du chien
1: et c'est ça et toutes <rire> les situations devaient être absolument exagérées, les ouais. acteurs surjouaient mais
0: c'était c'était vraiment des, des opilons hein. Ah mais moi j'adore hein, moi honnêtement euh, j'aime beaucoup cette série, elle me fait beaucoup rire quoi. Et le, le, le William Dozier, qui était le
1: producteur du show, lui, il, est, il décrit la série de la sorte et ce qui explique un peu son succès. Il estimait que dès le départ, il fallait que la série soit exagèrement sérieuse de façon à ce que les adultes puissent trouver cela amusant, mais que les enfants puissent aussi trouver, euh, euh, se laisser porter par le côté aventure des histoires. Ouais. Et c'est vrai que ça marchait bien. Hein. Ouais, non, moi, c'était une série, j'en ai beaucoup de bons souvenirs. Quoi. Ah, le casting, en plus, c'était magique. Hein. Tu avais euh, Adam West en Batman ouais. et Burt en Robin, ils étaient parfaits. Ça et super bien. Et Yvonne Craig dans, en Bad Girl Encore une fois, tu lis mes notes. Hein. J'ai, j'ai, tout de suite après, j'avais l'ajout d'Yvonne Craig en Bad Girl lors de la saison 3, va, ne fera qu'ajouter à cette magie. Hein. C'est exactement ça. Hein. Je connais ton crush <rire> pour elle, donc. Mais qui ne l'a pas <rire> Et le casse des vilains est pas en reste, hein, parce qu'on pense évidemment à César Romero en Joker, mais il n'y a pas que lui. hein. Euh... Il euh, y a eu, il euh, y a eu des su- ah, j'allais dire, il y a eu une super Catwoman, mais en fait, non, il y en a eu deux, trois. Euh, ah,
0: moi, j'en ai, j'étais parti a, sur deux, tiens. Il y en a deux dans la série, et euh, dans le film, c'est encore une troisième. Ouais, euh, euh, je me rappelle euh, Julie Newmar, de mémoire. Et il y a Hearthstar Kit. Hein. La, et, et oui, Catwoman dans les années 60
1: était une femme noire. Ah ouais. Et il y a eu deux Riddler et deux Mr. Freeze. Mmh. Alors, ce qui était cool aussi à l'époque dans la série Batman, c'était qu'il reprenait ouvertement les scénarios de comics, surtout ouais. dans la première saison. Mais par contre, alors, ce qui était un peu moins sympa, surtout quand on les enchaînait, les épisodes, hein, moi, je, je sais que même petit, ça, me, ça m'énervait un petit peu, c'était que c'était euh, extrêmement stéréotypé et qu'il y avait une formule. Mmh. Donc, chaque épisode commençait avec un vilain qui commet un méfait. Le commissaire Gordon est dans son bureau, il est sans idée pour déjouer le crime. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il appelle Batman via le Batphone. Le, bat- le téléphone rouge, ouais. <rire> C'est Alfred qui répond au téléphone, toujours. Normal. Et qui prévient Bruce Wayne discrètement qui, lui, est en train de faire un petit peu des, des mondanités. Souvent, c'était avec leur tante, d'ailleurs. Ouais. La tante de Bruce. Et euh, il vient le voir discrètement. Il dit, monsieur Bruce, il faudrait que vous alliez répondre au téléphone. Donc, Bruce et Robin vont vers le téléphone. Ah, Alfred a besoin de nous. Et vite, il faut qu'on s'absente. Il trouvait un prétexte euh, bidon. Il filait vers la Batcave en utilisant des Batpoles pour arriver à la Batmobile.
0: <rire> la... J'ai jamais compris comment ils prenaient le Batpole et ils arrivaient changer. Ils arrivaient tout changer dans la Batmobile. Mais par contre... C'est, c'est... C'est encore plus fort qu'Actarus avec son demi-tour dans, Batman, dans Goldorak.
1: Quoi. Est-ce qu'on a su au final à quoi est servait ce demi-tour On n'a jamais su. Non, toujours <rire> pas. Mais la Batmobile, donc, est-ce que tu en as déjà vu une plus belle que cette Batmobile Pour ah, moi, les c'est, classes. c'est ma préférée. C'est J'adore. Franchement, elle a trop de la gueule. Et évidemment, c'est là que le générique commençait. La musique est hyper culte. Alors, le générique, est-ce que tu te rappelles du générique hein, où tu avais des séquences en comics où tu avais Batman et Robin qui couraient et qui donnaient des paf, bim <rire> C'était, et, et, alors, donc, voilà. Et ça, c'était le, le. Le pré-générique, mais la suite de l'épisode était tout autant formatée. moi bon, je vais
0: vous ouais. épargner ici, mais c'était à chaque fois la même chose. Bah, c'était en trois actes et chaque acte était millimétré à la, à la seconde près, quoi. Mais, mais après, voilà, c'est vrai que voilà, c'était le, tu prenais ça ton samedi matin, tu prenais ton épisode, t'étais content, t'avais vu Batman, t'avais bien rigolé. Bah, je, je vais
1: revenir un petit peu plus tard sur les diffusions françaises, mais c'est vrai que c'est, c'est... nous, on est tombé de pile poil sur les bonnes diffusions, sur les rediffusions, en tout ouais. cas. Alors, pour revenir aux états unis aux années 60, ce fut un énorme carton. En tout cas, les deux premières saisons. À tel point que ça a été considéré comme le plus grand phénomène télévisuel du milieu des années 60. C'était avec Peyton Place qui était un soap-opéra. Mm-hmm. C'était le seul programme de prime time à être diffusé deux soirs de suite par semaine. <rire> Truc de dingue. Le succès donc fut tel qu'un film fut mis en chantier tout de suite. Et le film d'ailleurs est sorti la même année que la première saison. Le spray, le bat spray anti requin. Il est devenu ouais, culte tout, <rire> au tout début du film. Alors à à la base en fait ça devait pas être une série télé, ça devait être un film suivi d'une série télé ouais. et le film devait servir de promotion pour la série ouais. sauf que euh, les producteurs ont un petit peu eu peur et ont préféré lancer la série et voir si ça ça fonctionnait avant de lancer le film et donc euh, ah, bon après le film a un tout petit budget donc ça la production ouais, était mais rapide, il, hein. il
0: est tellement drôle ouais. le, la phase où ils sont en train d'essayer de décortiquer l'énigme du Riddler et, et <rire> ça a... <rire> aucun sens <rire> aucun. <rire> <C'est> <rire> aucun. <rire> Alors, par contre, là, ce qui
1: m'a surpris en en faisant mes petites recherches, c'est que le film n'a pas marché. C'est un succès relatif qui, en fait, ils sont juste rentrés euh,
0: tout juste dans leurs frais. Bah Batman c'était le truc que tu pouvais voir gratuitement à la télé, pourquoi payer pour aller au cinéma quoi C'est pas bah, c'est exactement ça. C'est ouais. un peu le problème avec les youtubeurs actuellement qui essaient de faire des films au cinéma mais personne ne va les voir quoi. Sans compter que Batman c'était une série
1: faite pour les ouais. enfants ouais. et à l'époque le cinéma était un loisir d'adultes. Ouais. qui est plus du tout le cas aujourd'hui hein, mais à l'époque c'est vrai que c'était les parents qui allaient au cinéma, c'est pas les ouais. enfants. Et donc le film, a, a une suite devait être prévue mais elle a été annulée, surtout avec l'échec de la saison 3, les audiences se sont effondrées et donc tout a été annulé. Alors en France, la série a été diffusée dès 1967, ça passait sur la deuxième chaîne de l'ORTF, donc je, je pense que nos parents l'ont peut-être regardé à l'époque. Il mmh, y a des chances. Elle a été rediffusée à plusieurs reprises sur Canal+, en 84, pour la première diffusion rediffusée en France, mais nous, moi, en tout cas, à mon avis, je pense qu'on l'a vu en 89, quand France 3 l'a reprise. Alors on va continuer dans la chronologie, si je te dis Batman et série animée, tu me réponds. Euh, Batman, la série animée non, 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 parce que là tu penses à la série des années 90. Et eh bien non, pas du tout. Il y a une autre série animée à Batman avant, qui date de 68 mm-hmm. et qui a duré une saison quand même de 34 épisodes. Et ça s'appelait The Batman Superman Hour. Et au sein de cette série, t'avais en fait, euh, c'était coupé en deux. T'avais soit Batman, soit
0: Superman. Ils étaient, ils étaient jamais ensemble. Bah, en, en fait, c'était euh, une grande émission où les super héros présentaient des dessins animés à l'intérieur. C'est, ça. c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu sur France 3, euh, fin des années 90, début des années euh, 2000. Euh, ou alors le truc Donkey Kong euh, qu'on avait eu sur euh, France Tout à de... fait. Alors il y a quand même, en... sur, sur, sur,
1: sur toutes ces saisons, il y a 17 reprises euh, des aventures de Batman dans des segments de 12 minutes. Donc c'est la toute première série animée Batman. Euh, alors Adam West et Bert Watt, on en a parlé, ils ont explosé avec la série télé. Par contre, ils vont être marqués à jamais par leur rôle, ils vont vraiment... Ils vont pas vraiment s'en relever, ils vont pas pouvoir faire autre chose, donc ils vont reprendre leur rôle régulièrement, notamment dans des apparitions commerciales euh, pendant toutes les décennies qui vont suivre, et ils vont revenir avec une autre série animée, les The New Adventures of Batman, c'est sur CBS cette fois-ci, en 1977, donc dix ans après l'arrêt de la, la série, et euh, euh, sauf que la série va être lancée en même temps qu'une autre série qui est euh, sur ABC, donc l'ancienne série de la, la série, euh, la, l'ancienne chaîne pardon de la série Batman, qui est une série développée par Hanna Barbera qui s'appelait Super Friends. Ouais. Et le problème c'est que la série Super Friends va complètement vampiriser euh, ben, c'est euh, un truc euh,
0: qui est ultra culte
1: et ça a cartonné alors que la, les nouvelles aventures de Batman avec Adam West et Bertouane ça va, ça va pas marcher mm. du tout ça va durer qu'une saison ce qui est assez drôle c'est la seule fois de ma, à ma connaissance qui a
0: existé c'est qu'il y avait donc deux séries Batman sur deux chaînes différentes ouais, en même temps ouais. mais le, les Super Friends ouais, c'est, c'est un truc qui est devenu tellement culte aux états unis en France euh, nous on en retient surtout un doublage euh... approximatif <rire> non pas approximatif
1: non, il, il, le doublage est bien exécuté. Ah oui, non, je parlais avec proximatif dans le sens pas du tout euh, rigoureux non, par rapport au dialogue originaux. Ah mais je sais pas, il est rigoureux avec quoi
0: hein, Il est alternatif. Hein, voilà, ce, c'est ça. C'est, alors déjà, Batman, bah, il parle comme ça un peu en permanence. Ah <rire> oh, moi j'adore. Hein. C'était, pas, c'était pas la seule série comme ça, avec des doublages un petit peu euh, étonnants, dirons-nous. Mais le pire, c'est que c'est, c'est, c'est que des méga-stars euh, du doublage euh, qu'on, qu'on fait ça, t'as... T'as du Carrel, du Hernandez euh, qui ont doublé ces séries-là, quoi. C'est, c'est vraiment des... Mais ils sont partis en pétage de plomb total et c'est absolument génial à, à réécouter aujourd'hui, quoi.
1: Alors, pour revenir sur la série avec euh, Adam Wessé c'était, on en a parlé tout à l'heure, c'était la série... Alors, moi, moi, j'en ai des vagues souvenirs de quand j'étais petit, ça a dû passer aussi, où euh, t'avais Batman et Robin et Batmite. Oh Donc, c'était le, ce petit alien au pouvoir magique hein, qui euh, essayait à chaque fois d'aider Batman, mais qui faisait qu'empirer les mmh. choses.
0: C'était voilà. un trickster qui pourrissait la ouais. vie de, de Batman.
1: On arrive aux années 80, et là, pas grand chose en termes d'adaptation, mis à part... Euh, bon, évidemment, on, je ne parle pas du film de 89 de Tim Burton, mais en dehors de ça, la seule adaptation que je trouve, c'est un jeu, le tout premier jeu vidéo Batman, qui sort en 1986. Mm-hmm. Alors, si je te dis jeu vidéo 1986, tu m'as dit quelle machine Atari 2600 Non. Amiga ah, non. Mais ben non, le vrai, la seule. Ness. Si je te... Un crocodile. Ah, l'Alstrad. <rire> bien sûr. Alors, ça a fait grand bruit à l'époque, pas pour la qualité du jeu. Qui, moi, j'ai vu des images. Bon, après, on voir des jeux. Voilà, c'est un peu difficile. Mais c'était un des tout premiers jeux qui permettait de pro... euh, sauvegarder sa progression. Mm-hmm. Donc, c'était euh... voilà, c'est. Euh... C'est, c'est tout pour les jeux vidéo. À ma connaissance, avant les jeux Lego ou les jeux Arkham qu'on a connus ces dernières années, il n'y en a que deux autres qui sont sortis avec Batman. C'était les aventures. Oh non. Ah. Ah, non! ah non! J'ai relevé, j'ai relevé que ces deux-là. Les aventures de Batman et Robin sur Super
0: NES et Batman ah, Vengeance oui. sur PS2. Ouais, non, et puis t'as toutes les adaptations, des films qui sont sortis aussi. Ah, t'as, ouais. eu, t'as eu plein de jeux. Hein. Batman Returns sur euh, Master System, notamment, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Ah, ouais, tu vois, je suis passé à côté. Moi, je j'ai, j'ai, j'ai pas joué à tous ces jeux Batman. Donc, euh, ah non, mais doit y en avoir facilement une vingtaine. Hein, de jeux Batman entre 85 et la fin des années 90. D'accord, d'accord. Bah je, je, te, je te crois sur parole. En tout cas, où je vous envoie à écouter les
1: podcasts jeux vidéo du, du label audioactif. Moi, j'avoue, mon inculture mon,
0: mon dans le domaine. D'a- d'ailleurs, Backlog prépare un numéro sur les Arkham. Donc, c'est toujours sympa d'aller les écouter aussi. Alors, on arrive en 89 et là,
1: donc c'est le drame. La Batmania dont tu parlais tout à l'heure, la sortie du film Batman par Tim Burton. Euh, alors, c'est la toute première fois qu'on a une adaptation de Batman avec un ton très mature. Mmh. En fait, qui est très en rapport avec les comics de l'époque, parce que Frank Miller et Alan Moore sont passés par là. Ouais. Et euh, le film de Burton s'inscrit dans cette tendance. Alors, Burton prend beaucoup de liberté avec l'histoire de Batman, mais en tout cas, pour l'ambiance,
0: il est, il est bon. Il est euh, sombre et gothique, c'est exactement ce que les, les, les comics étaient à l'époque. Et après, il prend des libertés avec Batman. Euh, faut rappeler qu'il n'avait jamais lu de Batman. Oui, euh... c'est ça. <rire> et comme, ouais. comme lui a répondu Kevin Smith, ça se voit.
1: <rire> bah, il fait quand même de Batman un personnage assez ambigu et très torturé. Euh, le film est hyper sérieux. Et euh, le, le gros défaut qu'on peut lui trouver, c'est que ce pas un film Batman. C'est un film de Tim Burton, avant d'être un film Batman. Euh, on retrouve vraiment tout l'univers qui lui tient à cœur. Hein. Ouais. C'est un film euh, vraiment gothique, tout simplement c'est, euh, il est, le film est violent, et, alors, par contre, moi, ce que j'adore, euh, qui est vraiment, euh, ce qui manque de nos joueurs, c'est qu'il n'y a aucune
0: ironie. Non, non. Le film se prend au sérieux, il est sérieux, il ouais. se prend au sérieux, et c'est ce qui marche et, et quand t'as des vannes, c'est des vannes qui vont avec le film, quoi, c'est, euh... bah, non, mais même, euh, même des vannes en, entre eux, il euh, y, y a des moments où vraiment ça, 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 ça blague entre eux, c'est pas 100% dépressif, quoi, le, le film, et c'est des blagues qui vraiment sont euh, cohérente quoi c'est pas des trucs genre coup de coude. Hey, t'as vu le public on t'a fait un clin d'œil quoi comme on fait aujourd'hui ah oui mais c'est ça c'est ça c'est pas du tout le,
1: c'est pas du tout métal, voilà. hein. Euh il y a des éléments de film noir mmh. évidemment euh, très expressionniste également euh, Gotham c'est c'est hallucinant Gotham c'est me, c'est le c'est la métropolis de Fritz Lang mmh. euh, ils, s'est fait, ils sont vraiment fait plaisir sur les décors peut-être un peu trop d'ailleurs parce que ça fait décor ouais. hein. c'est fait oui il y a un décor. côté
0: carton pâte bah en ouais. fait sur la suite qu'il a fait, donc Batman Returns, où là, il a vraiment poussé tous les potards à 11, euh, l'effet euh, trop sur les décors, ça donne un ensemble qui fait que, que le côté carton-pâte passe mal. Mais sur le premier, en fait, il a pas osé aller totalement à fond, donc le compromis des deux, je trouve pas ça heureux, ça donne un côté crade, mais rangé. Ouais, c'est
1: exactement ça. Ouais. Alors il y a, y a d'autres choses qui vont très bien euh, parce qu'on parle des défauts, mais il y a des choses qui vont très bah oui, bien. Ah oui, Kim Basinger est absolument ah, sublime. Alors, alors j'avais pas Kim Basinger dans mes dates en premier. J'avais évidemment le Joker euh, de, de Jack ah, Nicholson. Bah, euh, chacun ses kings. Euh. <rire> c'est pas du tout le bouffon que César Romero faisait. Hein. Voilà. C'est, il, il fout les jetons hein, le. le bah, c'est le un Joker. Taré de Nicholson. Ah ouais, c'est un vrai taré. Ouais, c'est un oh. fou sanguinaire, nihiliste et, et en fait, il y a une vraie opposition idéologique avec Batman. C'est encore la première fois que ça arrive dans un film. Mmh. C'est art. Bon, là, on va parler un petit peu du succès. C'est un énorme carton. Le film a rapporté millions, plus de 400 millions de
0: dollars pour un budget de 35. Donc, ils en fait plus de fois 10. Oui, et c'est 400 millions de l'époque. hein, je, Ah, de l'époque. Je hein, pas, ouais, avec bon, l'inflexion, euh, ça fait quand même 650
1: millions. Donc, un énorme carton. Aucun, aucune des autres suites, euh, jusqu'au film de Nolan, ne fera autant. Hein. Mm. Ils vont faire, évidemment, suite au succès de ce film-là, ils vont se dire, hey, on va faire un film tout de suite. On reprend Tim Burton, on reprend Michael Keaton, qui vont pouvoir négocier... Euh, leur contrat largement à la hausse et Batman Return va sortir en 92 avec le même ton. Hein, on est vraiment, c'est la, la, c'est la suite directe hein, du, du, du premier film mais c'est, tout va un peu plus loin. C'est ouais. beaucoup plus sombre. Il y a plus de vilains parce que ce il y a Le Pingouin et Catwoman plus on peut rajouter le personnage interprété par... de et, Max Drake ouais, euh, okay, incarné par Christopher Walken. Christopher Walken ouais. voilà. Et le film en plus est plus ambitieux. Hein. On, on sent que ce film-là tient beaucoup plus à cœur à Tim Burton en fait. Et c'est, c'est
0: vraiment l'histoire qu'il a envie de raconter plus que l'histoire que le premier. Et monsieur Burton a un gros souci avec ce qui se passe dans son pantalon, hein. <rire> Parce que, franchement, côté euh, côté allusion sexuelle, ça, y va, ça y va à mort. Ça y
1: va à mort, oui. Catwoman, ça y va. Alors, euh, le budget aussi, ça y va à mort. Hein. On passe d'un budget de 35 pour le premier à un budget de 80 pour le deuxième. Mmh, c'est plus de fois deux. Et par contre, euh, par contre ça a beaucoup moins bien marché. Et il a rapporté moins de 300 millions. Mmh. Donc euh, c'est, ah, assez. c'est un succès, mais nettement moins que le premier. Le gros problème, en fait, ne vient même pas de ce que le film a rapporté, parce qu'ils sont quand même, encore une fois, largement bénéficiaires. Mais c'est surtout qu'il y a eu un énorme backlash. On l'oublie maintenant, hein, mais qu'à l'époque de la sortie, euh, le côté sombre du film a exaspéré énormément de gens, et notamment les annonceurs. Parce qu'il y avait beaucoup de partenaires commerciaux qui ont décidé de se retirer de la promotion du film à l'époque. Mmh. Le film était beaucoup trop noir, beaucoup trop sombre, beaucoup trop violent. McDonald, par exemple, a retiré ses Happy Meal aux couleurs de Batman. <rire> T'imagines, ouais, tu, tu vois, c'est pas le genre de film où t'emmènes ton enfant du temps à aller voir Batman non, Returns. Mais,
0: mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux mi- miser sur un film sans le voir avant, ah, quoi. Oui genre euh, je pense pas que le journal de Mickey allait miser sur irréversible (rire) non mais mais Batman s'est adapté d'une bande dessinée c'est donc forcément pour les enfants Ouais non mais voilà c'est, c'est ce cliché qui me fait marrer ouais parce que déjà dans le premier Batman tu plus euh, plus de monde que le Joker c'est pas. ça. Euh, c'est, donc euh, ouais moyen le héros sympa. Hein.
1: Et donc donc genre pour revenir sur le backlash euh, le le studio en fait, en a eu assez donc la vision euh, sombre de de Tim Burton et a décidé de dire OK, on va continuer à faire un film, ça marche bien, mais pour le prochain, on veut quelque chose de vraiment family friendly. On veut quelque chose vraiment qui se situe entre la série des années 60 et la version de Tim Burton. Mais pas, euh, mais pas l'un ou l'autre. donc C'est pour ça que les versions suivantes signées Schumacher vont être beaucoup plus cartoony, avec un retour au vilain très over the top, assez proche de ce qu'on avait dans la série au final. Ouais. Ils sont beaucoup moins réalistes. Bref, on enchaîne. On repart, euh, si je te dis adaptation marquante dans les années 90... Euh, si je te dis série animée, tu me dis quoi Oh, <rire> la série animée Là, cette fois-ci, tu as bon. Donc, la série est développée, évidemment, par Bruce team qui a été diffusée en 4 saisons, avec 85 épisodes en tout. Mmh. Et euh, dès son lancement, euh, la série a été saluée pour, à la fois pour sa complexité thématique, son esthétique de film noir, son ton très sombre, et surtout, sa di... enfin surtout pour moi, hein, pardon. sa direction
0: artistique. Euh, c'est vraiment un chef dœuvre je que je suis passé complètement à côté, moi, de, ce... de cette série c'est euh, j'ai vu quelques épisodes je reconnais que c'était plein de qualité mais à l'époque où c'est non, on, où était, on était déjà un peu vieux nous voilà c'est ouais. ça moi à l'époque où c'est sorti il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient euh, et c'était très bien mais pas au point que ça me pousse à dire je vais bloquer ce créneau horaire pour y regarder à chaque fois quoi ouais, moi j'ai vu des rediff en fait plus plus tard
1: mmh. et c'est vrai qu'à l'époque où elle est sortie la première fois je crois que ça passait le dimanche soir sur Canal Plus je ne la regardais pas
0: mmh. J'étais, bah, j'étais passé autre chose quoi. Euh, moi, ouais, durant euh, toutes les années 90, vraiment, euh, oui, ouais, j'ai, j'ai dû voir cinq ou six épisodes à tout casser quoi, et c'est peut-être certainement trois, trois fois le, le même. De, de ouais. bah... <rire> alors que la série est toujours aujourd'hui considérée comme euh, le,
1: une des meilleures, si ce n'est la meilleure adaptation de Batman. Mmh. Et puis l'une des meilleures séries animées de super-héros hein, tout court. Et tout, tout, ou même, même, même séries animées tout court. Ouais. <rire> Avec les Simpsons, je pense que c'est oui, une des séries les plus encensées qui a gagné le plus de prix. La série a remporté en tout 4 Emmy Awards en seulement 4 saisons. C'est assez incroyable. Euh, on lui doit beaucoup de choses hein, dans l'univers des comics, mine de rien. Ouais. Euh, évidemment, c'est très connu l'introduction d'Harley Quinn. Mmh. Euh, toi, je sais qu'un personnage qui te tient beaucoup à cœur et si a été introduit dans la série, t'es, t'es terminé, mmh. C'est euh, René Montoya. Tout à fait. Il n'y a pas seulement ça. Euh, le destin tragique de Mr. Mr. Freeze, mmh. euh, qu'on connaît aujourd'hui, zéro, que Mick ouais. Schumacher a repris dans son film, ça vient de la série ouais. à l'époque. Parce que Mr. Freeze, c'était un vilain un peu lambda,
0: hein, mais le fait qu'il fasse ce qu'il fait pour sauver sa femme, ça vient de la série euh, animée. Oui, et puis les, les longs-métrages tirés de la série animée ont très bonne presse aussi. Euh, ouais. Le euh, of Fantasme, notamment, qui est, qui est connu pour être un des meilleurs animés de, de la Warner. Quoi.
1: Après, quand je disais que c'était une des meilleures adaptations, c'est, euh, je le disais aussi dans le sens que euh, c'est une série qui adaptait ouvertement des épisodes de comics. Euh, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas c'est le cas d'aucun film on a parlé du, du Batman de Tim Burton qui s'inspirait de, du Dark Detective mais on en est très très loin final. alors que là c'est des adaptations euh, presque planche par planche hein, ouais. pour certains épisodes notamment The Laughing Fish de, d'Angela Tema et Rogers. Euh, alors ensuite en 99 Tim et Didi vont développer un spin-off euh, qui est une autre super série, c'est Batman Beyond, qui va durer trois saisons et 52 épisodes.
0: Batman qui 2000! Scène...
1: Voilà, c'est Batman 2000 en France.
0: Non, Batman à va... relève maintenant, ça s'appelle. à l'époque c'était 2000. Oui, oui, mais ils l'ont rebaptisé après, ils ont ah. fait, non, ça fait trop optique 2000. <rire> en plus, surtout, à l'époque, tout était 2000. Ouais. Et surtout, euh... ça se passe pas du tout en l'an 2000. C'est... Et ben,
1: bah, non, ça se passe en 2019. Bah oui. On est en plein dedans, ouais. là. C'est l'année, on est dans l'année Batman Beyond. Donc, c'est l'histoire d'un, d'une version futuriste de Batman, euh, dans lequel on a un Bruce Wayne vieillissant, qui fait figure de mentor pour Terry McGuinness, qui lui, euh, prend le rôle d'un, d'un Batman euh, jeune. Contrairement, euh, contrairement à la Batman série animée qui s'inspirait des comics pour faire des épisodes, là, la, la série animée va inspirer le comics ouais. et le, le comics Batman Beyond existe toujours hein, et est euh, plutôt de bonne qualité. Hein écrit par Dan Jurgens en ce moment.
0: Et c'est qui le Batman Beyond maintenant Parce que pendant une période, c'était donc ah, ça, euh, a Team après, ouais. ça a été Tim Drake. Après, ça a été
1: Tim Drake. Maintenant, je sais pas. Ça fait un moment que j'ai pas lu. Euh, j'ai pas donc, lu. Donc
0: tu Batman conseilles Beyond. en disant que c'est bien, mais tu lis pas. Hein non, c'est mais j'ai truc. lu. J'ai lu toute la partie New 52. C'est ouais. la,
1: après, toute la partie Rebirth. J'ai mes TP qui s'empilent, mais je les ai pas lus encore.
0: Ouais. Non, non. Le, mais non, mais Batman Beyond. Euh, ouais, en règle générale, c'est plutôt une bonne série que personne va lire. Ouais, c'est triste. <rire> Oh, c'est oui, c'est une, une des multiples séries Batman, il y en a tellement. Ouais. On va en
1: finir avec les séries d'animation et on va en finir tout court hein, avec toutes ces adaptations. On arrive en 2008, une autre série d'animation qui a très bonne presse. Alors là, pour le coup, je je vais pas vraiment en parler. J'en ai jamais vu un seul épisode. C'est Batman The Brave and the Bold qui va durer trois saisons et 65 épisodes. C'est une série team-up où Batman fait équipe avec un personnage différent de l'univers DC bah, dans chaque épisode. C'est The Brave and voilà. the Bold, hein, tout
0: simplement. Non, je, j'en ai vu deux, trois épisodes, un hein, avec Wildcat et un hein, avec euh, Green Arrow. C'est graphiquement, c'est très proche de, de la série animée. De toute façon, faut dire la série animée des années 90 a établi la charte graphique de toutes les séries DC par la suite. Alors ce qui est pas du tout le cas les adaptations euh, de, en ouais. film, des les adaptations animées en film, qui elles ont
1: un. Non, je, je tais volontairement l'existence parce que je n'en ai vu, euh, j'en ai vu une euh, et ça m'a pas plu du tout. Mais je, j'ai beaucoup de mal avec le, le côté visuel très japonisant de tous ces films. Et euh, évi- évidemment dans les adaptations très célèbres et on, on fait l'impasse aussi mais parce que tout le monde les a vus les, les films de, de Christopher Nolan ou les jeux vidéo Arkham mais pour les jeux vidéo Arkham on vous invite euh, comme tu l'as dit tout à l'heure à aller écouter notre pote Winston voilà Voilà, j'en ai fini avec les adaptations. Est-ce qui serait sympa euh, avant de finir cet épisode Ce serait qu'on conseille quelques épisodes de Batman qu'on considère comme des classiques, comme on avait pu faire avec Superman, et qu'aussi on conseille quelques titres un petit peu mais un petit
0: peu moins connus. Alors, je te laisse commencer avec un classique. De toute façon, euh, les classiques Batman, tout le monde sait que c'est surtout cinq titres. Je vais prendre. Le... Non, là, on va pas faire d'origine Non, là, franchement, quand on parle de classiques, c'est des classiques. Si vous les avez pas lus, arrêtez d'écouter, allez les lire. Et presque tout est sorti dans les années 80. Ouais. Et... C'est, c'est vraiment la décennie qui a marqué le personnage. On en, a, on en est toujours pas sorti. Ouais, hein. Et tous les titres sont disponibles chez Urban. Donc, pour le premier classique, Irwan, Frank Miller, David Mazzucchelli, donc sorti en 87. Bah, Irwan, mais ça parle de quoi Eh ben, c'est la toute première <rire> année de Bruce Wayne qui revient à, à Gotham et qui fait sa transition pour devenir Batman et pendant ce ah, temps... Ah il fait là... ta transition <rire> tu me fais peur
1: <rire>
0: le Wayne est en pleine
1: transition quand ah, même oui
0: que j'ai bras bah oui, <rire> ah, bah oui. <rire> <rire> mais et voilà et pendant ce temps là justement euh, un jeune euh, inspecteur de police arrive dans la ville et lui aussi en fait c'est une phase de transition où il essaie de comprendre ce qu'est Gotham et ce qu'il découvre est pas très reluisant ah, il,
1: il, a plein de, il a plein d'espoir en tout cas quand ouais. il arrive et ses espoirs à la fin de la mini série en quatre épisodes sont déjà complètement anéantis
0: inné- Ouais, voilà, oui, comme tu le dis, ces quatre épisodes qui ont été publiés dans le titre Batman à l'époque, et euh, c'est pour moi l'un des titres majeurs. Déjà, euh, l'avantage, c'est que ce n'est pas Frank Miller au dessin, donc euh... il <rire> y encore, hein, le Frank Miller de l'époque n'était pas mauvais hein, au dessin. Attends, on y arrive à Frank Miller au dessin, c'est le prochain. Mais, euh, <rire> mais David Mazzucchelli euh, euh, est franchement meilleur que Frank Miller l'a jamais été. Ouais. Et euh, ouais. ça, ça donne un... Une des histoires les plus légendaires de Batman est racontée de man Maître. quoi. C'est vraiment mm. terrible, ouais,
1: chef-d'œuvre. Un autre chef-d'œuvre, on enchaîne. Une autre mini-série en... enfin là c'est, c'est une mini-série, c'est pas euh, c'est pas quatre épisodes, c'est une mini-série en quatre épisodes, d'une cinquantaine de pages chacun. C'est The Dark Knight Returns, donc mm. qui date de juste avant Batman Year One, en 86, qui est écrite et illustrée par Frank Miller, avec quand même Klaus Johnson à l'ancrage. Il mm. euh, faut le citer parce qu'il a un rôle un, un, très important. Oui, parce que le... Klaus
0: Johnson sur du Frank Miller, c'est un peu comme John Romita sur du Stephen Gullart. <rire> voilà il vaut mieux il vaut mieux que Claude Johnson soit là Franck Miller se plaint énormément de l'ancrage de Claude Johnson ouais, hein. ouais. il le déteste hein. oui mais, bon. mais pourtant il le reprend chaque fois c'est soit lui soit Mélisse Nkiewicz. c'est ça ouais. c'est bizarre hein. il pourrait que ouais, ouais. des mecs sont plus stylés plus que lui quoi. <rire>
1: <rire> Alors, euh, Dark Knight Return, ça parle de quoi Alors, c'est assez compliqué à résumer. Hein. C'est une histoire d'alternative dans laquelle... On... C'est un petit peu comme Batman Beyond. On a un Bruce Wayne âgé euh, qui rangeait des voitures. Mais lui, il va, là, il va sortir de sa retraite pour euh, pour combattre le crime de nouveau. Et il va faire face à la fois à l'opposition de la police de, de Gotham et aussi à surtout de celle du gouvernement euh, et notamment des médias qui sont complètement asservis au gouvernement. Ouais. Et dans l'histoire, on va avoir l'introduction d'un, d'un super personnage qui est assez peu utilisé dans l'univers DC, sauf par Frank Miller, c'est Carrie Kelly. Ben non, bien. il y a... Scott Snyder l'avait utilisé. Ouais, je crois dans un épisode.
0: Euh, oui. Ouais, ouais, voilà. Donc elle est
1: assez peu utilisée, on est d'accord. Et on va avoir surtout, donc, un affrontement entre Batman et un, un gang de rue hyper violent. Les a, mutants. À, les mutants. Et après, évidemment, face au Superman qui, lui, est un agent du gouvernement. J'adore ce titre parce qu'il est over the top. Ah oui, 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 ça, ça, c'est le bon mot, c'est over the top. Mais après, enfin, pour l'époque, c'est une, vra... une vraie bonne Batman qui roule riche. sur la
0: gueule des, des, mutants en Monster Truck. <rire> Cette image, elle m'a suivi longtemps, franchement. Ah, mais ouais. non, non, excellent, et ça a été un le, trop... le fait,
1: le fait de faire de Superman l'antagonisme principal, alors que c'est, c'est, pas le, c'est pas double face, c'est pas le Joker, ils interviennent dans l'histoire, oui. mais ils sont, ils sont pathétiques dans ouais. Dark Knight Returns, alors que Superman, c'est
0: le vrai Superman. En, en euh, fait, c'est l'ordre établi, le problème de Batman. C'est ça. Mais, mais euh, au-delà de, de l'histoire qui, qui mérite un coup, un coup d'œil, c'est surtout graphiquement, c'est un titre qui a été extrêmement novateur à l'époque. Mm-hmm. C'est vraiment, euh, Frank Miller a révolutionné la manière de concevoir une planche avec ce titre-là. Allez, on enchaîne, t'as choisi quoi après bah, On reste dans le classique, et donc euh, Long Halloween de Tim Sale et Diaflobe. Et bien sûr, on ajoute ses suites et ses préquels, donc le « Winning in Rome euh, » et, et « Dark Victory et Night le premier. Voilà, tout à fait. Donc, euh, tout le run de Tim Cell et Jeff Loeb sur le, le personnage. Donc, graphiquement, c'est une calotte incroyable. un long Halloween, en fait, c'est une suite directe de Year One. Ouais. Batman est arrivé. Il, est, il s'est plus ou moins imposé. Mais c'est un jeune débutant qui essaie de faire ses preuves. Et là, en fait, il découvre un, un allié en la personne d'un jeune procureur qui veut sauver Gotham de la criminalité. Donc, un certain Harvey Dent. Mais pendant ce temps-là, donc un tueur euh, tue euh, en fonction des, des dates, et, et donc euh, Batman essaie. En fonction de... des vacances, des, des vacances, des ouais. fait, c'est ça. Ouais. C'est ouais. enfin des des fêtes, euh, voilà, pas des vacances, des des fêtes. Et euh, donc Batman essaie de l'arrêter à tout prix. Mais y a-t-il une raison de plus qu'un simple meurtre en série Allez savoir non, franchement, autant Amir Victoire, anti Victor, Anti-Machin, euh, et puis euh, <rire> Winning <When> Rome. <rire> C'est c'est des bonnes histoires que Long Halloween, pour moi, c'est vraiment une excellente histoire.
1: Ah bah c'est... Moi j'allais je vais être en désaccord avec toi. Je crois que je préfère Amère, amère Victoire. Je trouve que... En oh déjà rien pour le dessin, je trouve Tim Cell meilleur sur la suite que sur le premier. Mmh. Enfin sur le deuxième en l'occurrence, avant ouais. Halloween. Je le trouve encore meilleur. Ouais. Mais... Euh, je, au niveau des histoires, je les trouve à peu près du même niveau. C'est vraiment du très grand Jeff, Love. Euh, mais Jeff Sel, Club. Du Jeff Love comme
0: on n'a plus pendant longtemps, malheureusement. Bah on l'a plus jamais eu à ce niveau-là, en tout cas. Oh, c'est le seul euh... titre des
1: années 90 qu'on a choisi dans ouais. le classique. Euh, on va enchaîner avec un autre titre. Euh, cette fois-ci scénarisé par Grant Morrison -hmm. c'est son tout premier travail sur Batman c'est Arkham Asylum A Serious House on Serious Earth Le le, le vrai titre qui est sorti en 89 avec Dave McKean au dessin Enfin, au dessin. Oui, voilà, <rire> <rire> aux illustrations. Voilà, je Alors, préfère. Alors, c'est un, c'est un vrai roman graphique. Oui, oui, c'est un roman graphique celui-là. C'est la toute première histoire de Batman a été écrite par Morrison avant qu'il ne devienne un auteur régulier plus tard dans, dans les années 2000. Et euh, pour cette histoire, Morrison s'est inspiré euh, de, bah, très, très volontairement du Dark Knight Return de Frank Miller, et euh, parce que ce qu'il veut faire, en fait, c'est déconstruire tous les vilains euh, emblématiques de Batman. Donc Batman est appelé pour réprimer une émeute au sein d'Arkham. Il va faire à, il va faire face à tous les tous les grands plus, plus grands dingues. Donc le Joker tout fait ce qu'il leur croque. Euh, voilà. Et Batman ne va pas en sortir indemne.
0: Et puis le lecteur non plus hein, parce que la première fois que tu le lis ah c'est c'est costaud. Ouah, hein. Et ouais, non puis graphiquement tu faut s'accrocher hein. ah, c'est, c'est, c'est un costaud. vrai jeu de piste euh, infernal quoi. Pour le coup
1: j'avoue n'avoir vraiment compris le titre qu'en ayant lu un peu plus tard la version euh, annotée par Grant Morrison. Euh, donc c'est euh, je je crois qu'Urban a sorti aussi cette version où où, euh, Grant Morrison explique casse par cas ce qui se passe parce que c'est vrai que le, le dessin est pas toujours euh, très illustratif c'est, c'est pas toujours évident de comprendre exactement c'est... ce qu'on voit ah,
0: mais c'est un vrai un vrai jeu de piste hein. au final c'est tu mènes une enquête en parallèle de Batman quoi ouais. et euh, vraiment quand tu arrives au bout que tu as compris ce qui se passe t'es Wow, j'ai réussi. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai oublié de le
1: dire, mais euh, le, le, ce, ce roman graphique s'appelle Arkansas Island parce que euh, Grant Morrison, en parallèle, nous raconte l'histoire de, du, du créateur de, de l'asile Amadaus
0: Arkham. Et ben, un peu comme le premier jeu vidéo Batman Arkham. Exactement qui s'inspire vraiment de, ouais. de, de, de ou, je, ou justement en parallèle de l'enquête de Batman, tu peux découvrir en fait l'histoire de, de l'asile quoi. Tout à fait. Non, non, très très grand titre.
1: Alors le dernier qu'on a choisi, beaucoup plus classique dans le dessin, le, le plus grand, le plus grand dessinateur du monde, tout simplement, c'est Brian Boland qui a illustré. Ah, c'est, c'est plus John Romita Junior Non, non, c'est Brian Boland <rire> qui a illustré un petit scénario d'Alan Moore, hein, je, un autre un autre voilà. scénariste un petit peu inconnu. C'est Killing Joke évidemment, ouais. qui date de 88. Un autre graphique novel. Ah, oh, one shot. Ah, moi...
0: moi. En pre- prestige. Voilà. Bon, allez.
1: <rire> si tu veux. Euh, c'est, en tout cas, ce n'est pas un annual, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Ça n'a jamais été mm-hmm. euh, prévu pour être un annual. Ça a toujours été prévu pour être un numéro, euh, un one shot, oui.
0: Alan Moore a beaucoup regretté de l'avoir écrit. Ouais,
1: Alan Moore a beaucoup regretté d'avoir écrit beaucoup de choses, au final. <rire> <rire> Alan Moore est Alan Moore. Voilà. C'est, c'est l'histoire, donc, de, via plusieurs flashbacks de, d'une histoire possible du Joker qui est dans cette histoire donc un comédien raté qui a participé à un braquage un petit peu par obligation pour gagner de l'argent dans dans son ancienne usine chimique dans laquelle il était ingénieur. Et parallèlement à cette histoire, on va suivre le Joker de nos jours qui va s'attaquer au commissaire Gordon pour essayer de le rendre fou et il va notamment, euh, dans une scène devenue très célèbre, s'attaquer à sa fille Barbara. Et on a Batman qui va tenter de l'arrêter et
0: va plus ou moins échouer on va dire... Voilà. Puis, puis au-delà de la qualité du titre hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est quand même un, un événement hyper important pour euh, tout l'univers Batman
1: Évidemment euh, ça, ça, ça va marquer Batman pendant la décennie qui va suivre ouais. euh, avec euh, ce qui arrive à Barbara évidemment mais, voilà. euh, mais la relation Batman-Joker sera plus jamais la même non plus mm-hmm.
0: hein. C'est un titre qu'on aime ou qu'on n'aime pas on peut pas lui enlever son statut culte et on peut pas lui, lui nier euh, une importance Et on peut pas nier le fait que c'est le plus beau comics du monde <rire> <rire>
1: Allez on va finir avec quelques conseils Je vais commencer des conseils de comics un peu moins connus connus quand même hein, surtout le premier que j'ai choisi euh, il est assez récent donc je pense que le, nos auditeurs ont dû le lire c'est The Black Mirror publié euh, dans les numéros 871 à 880 de Detective Comics qui a débuté en 2010 donc c'est écrit par Scott Snyder et c'est illustré à la fois par Jacques et Francesco Francavilla alors c'est une histoire assez simple qui voit le retour du fils du commissaire Gordon James Gordon Jr mais euh, Scott Snyder en fait un tueur euh, psychopathe qui est en fait le euh, d'où le titre le, le reflet noir de Dick Grayson qui est lui le Batman à cette époque-là mmh. qui a pris la place de Batman. Donc on a un affrontement entre le fils de Batman illégitime enfin, le fils adoptif de Batman et le fils de, du commissaire Gordon C'est qui sont les deux faces d'une, d'une pièce en fait hein, ouais. chacun est en l'opposé de
0: l'autre. Ouais, non, non, ça, et tu sais que je n'aime pas Snyder ah, Je déteste Snyder aussi mais, mais euh, cette histoire tu est peux, vraiment, on peut euh, vraiment c'est, ouais, c'est vraiment une excellente histoire, c'est très bien écrit c'est super bien illustré bien
1: sûr.
0: Euh, et il La... y, y
1: a des couvertures, des couvertures ouais. de jocs pour certains épisodes sont absolument dingues.
0: Et, et le truc, en fait, je pense qu'elle gagne beaucoup euh, ben, au fait que le Batman ne soit pas Bruce Wayne.
1: Ah bah oui, enfin bah là c'est vraiment euh, ce que Snyder utilise à fond euh, justement le fait que ce soit... Il fait pas une histoire de Batman, il de, fait une histoire de, 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 de Dick, euh, Chris, de, Dick hein. de Dick justement pour faire l'affrontement avec le fils du ouais. le fils de, de, de Gordon. Hein, voilà. C'est vraiment super. Non,
0: non, il et il il beaucoup en fait euh, crash sur le remplacement par Dick de, de Batman. Mais per, personnellement j'avais beaucoup aimé cette période-là parce qu'on était passé d'un Batman... Euh, très très dépressif au run de Morrison qui était encore euh, ben moralement encore euh, pire pour Batman ouais. <rire> à un Batman qui est beaucoup plus posé lumineux calme euh, qui, franchement ça m'avait fait beaucoup de bien et retrouver en fait Bruce Wayne juste après moi ça m'a cassé quoi bah surtout que enfin quand, quand Bruce Wayne revient et que les New 52 débute
1: Bruce Wayne revient en plus à une version plus jeune ouais. c'est plus du tout le Bruce qu'on, a, qu'on connaissait à l'époque voilà. donc c'était un vrai choc hein pas dans le bon sens. Ouais. non, c'est... Ça va pas l'empêcher d'avoir quelques bonnes histoires, hein, mais c'est vrai que c'était... Euh... C'est... Bah, que c'est fou,
0: non, mais, mais c'est ça qui est, qui est un peu rageant, c'est que tout le monde va citer la cour des hiboux en, en chef-d'oeuvre de Snyder sur Batman, alors que Black Mirror est tellement au-dessus, quoi. Ouais, c'est plus intéressant, je trouve, aussi, ouais. Qu'est-ce que tu nous as choisi en titre moins connu euh, moins, euh, moins connu, mais surtout aussi beaucoup plus vieux, euh, Batman The Cult. 1988, donc ouais, oui, un de tes autres auteurs fétiches est dessiné par Ber- Bernie Wrightson, un de mes dessinateurs fétiches Ah ouais, bah c'est le dessinateur fétiche de beaucoup de monde hein. <rire> <Mais dans rire> fait, faut avoir des goûts de merde hein, pour euh, <rire> pour ne pas aimer euh, et, et donc euh, The Cult en fait, moi c'est une BD que j'ai découvert quand je devais avoir euh, peut-être 11-12 ans c'est un peu chaud à lire à 11-12 ans à et ce c'est cas, surtout la première BD de Batman que j'ai lue avec un Batman euh, sérieux et, et sombre Ouais, ouais. Donc tu passes quand même de la série Batman 66, ou des, des comics des années 70 qui étaient un peu sérieux, mais, mais pas trop quoi non plus. À The Cult, tu fais « What the fuck Qu'est-ce qui <rire> s'est passé là ?» Mais Ça parle de quoi The Cult Donc The Cult, en fait, c'est tout simplement euh, Batman qui enquête sur une sorte de secte de Clodo autour d'un, d'un prêcheur euh, charismatique. Et euh, cette secte, en fait, commet des, des actes de violence. En fait, c'est une référence directe à la famille de Manson, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et le truc c'est que Batman en, en enquêtant dessus va tomber euh, entre les mains du prêcheur et va peut-être tomber tout court et euh, vraiment c'est c'est une descente aux enfers euh... une descente dans la folie aussi hein. ah c'est, c'est, ouais parce qu'en fait il devient un croix à, à, à la drogue mm-hmm. euh, c'est c'est ouf t'as des planches qui sont de c'est presque psyché hein ah, ouais non t'as une, t'as une planche où en fait donc euh, Todd donc, qui était Robin à cette époque-là, euh, donc euh, va rechercher Batman dans les égouts de Gotham et, le, et réussit à le mener hors, euh, hors de la portée du prêcheur. Et donc, on a donc un Batman qui est complètement détruit moralement, physiquement, qui est euh, complètement drogué. Et il tombe dans un bassin des, des égouts avec des cadavres partout. La planche, elle a glacé le sang. Quoi. C'est du Bernie Wrightson dans ses grandes œuvres. Hein. C'est, non, c'est un titre qui est malheureusement peu, peu connu, qui est disponible... Et après, on se demande pourquoi les gens de McDonald's s'attendaient à avoir une comédie. <rire> ouais, non, <c'est rire> que, mais lisez, bordel <rire> Mais, euh, mais le, le truc, en plus, c'est que ce bouquin est disponible en, en français, comme tous, les, tous ceux qu'on a cités au-dessus. Quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à vous jeter dessus. Alors, le dernier... Que de la sélection n'est pas disponible
1: en français à ma connaissance euh, c'est Gotham City Sirens qui, est, mmh. euh, qui sera je pense disponible en français dans pas je longtemps pense parce oui. que le run va être adapté au cinéma euh, la série, euh, Le film Birds of Prey, en fait, euh, s'inspira de ce rôle-là. Donc Go Time City Siren, c'est une série euh, ongoing qui est sortie à l'époque en 2009 et qui a compté en tout 26 épisodes. Et euh, Paul, Dini, donc de la... Paul Dini, le Paul Dini de la série animée euh, Batman, <rire> a signé les 9 premiers scénarios. Ensuite, Tony Bédard a pris le relais et c'est Peter Calloway qui a fini la série avec les 11 derniers épisodes, qui sont moins bons. Mm. C'est vraiment toute la partie Paul Dini qui vaut le coup et qui est elle-même dessinée par Guillaume
0: Marsh qui est un auteur euh, très classique qui fait dans le sexy en fait. ouais donc c'est très classique c'est du mm-hmm. du comics euh, mainstream avec euh, fille euh, qui tendent le cul et le torse vers euh, vers le c'est voilà. ça mais la, la, la série c'est un peu ça mais un peu plus que ouais. ça quand même bah non mais Paul Dini ouais. quoi après le reste du run aurait mérité d'être écrit par Judd quoi c'est typiquement une série pour lui ouais c'est ça c'est ça C'était, c'est, c'est le genre d'auteur qui aurait été bien sur cette série là Tony Bédard ouais. était pas,
1: est pas mal d'ailleurs dans, dans, mais c'est Peter callowell que je, je connais pas en dehors de cette série là qui ouais c'est, c'est ces scénarios sont assez euh, ouais, oubliables.
0: Et c'est quoi le scénario d'ailleurs
1: Alors c'est l'histoire de donc des. Les, les, on suit trois héroïnes qui sont euh, Catwoman, Harley Quinn et Poison Ivy. Alors si, si on si on pense que ça maintenant, on se dit Catwoman et Harley Quinn, c'est assez commun de les voir en héroïnes, mais euh, à l'époque c'était vraiment des vilains mmh. dans l'univers DC. Donc on suit en fait trois vilains qui euh, suite à ce qui s'est passé dans Art of Us dans laquelle Catwoman euh, a subi une transplantation cardiaque donc elle se remet euh, avec ses deux amis Harley et Poison et en, en vivant en colocation et euh, ça va mal tourner quand ces dernières vont très vite apprendre que Catwoman connaît l'identité secrète de Batman mmh. elles vont tout faire pour la pourrir pour découvrir son secret et parallèlement à ça on va suivre des intrigues autour de Ivy et Harley qui vont elles aussi devoir faire face à de vieux démons
0: notamment Harley Quinn avec le Joker évidemment ouais et surtout quand en fait que... dans le run euh, de Batman par euh, Paul Dini, il mettait un terme réellement à la relation entre euh, entre le Joker et et, euh, Harley, et, et, et Harley elle s'émancipait complètement et et là c'est, c'est son passé qui lui revient dans la tronche et de manière ouais. violente quoi ah, parce que le, le
1: Joker n'accepte pas du tout hein, cette séparation mmh. et Harley en fait elle a beau euh, estimer qu'elle elle a, elle a tourné la page évidemment hein, c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est c'est vraiment à partir de cette série là que la relation qu'on connaît maintenant entre Harley et Ivy elle prend forme ouais
0: hein. non et puis c'est à partir de, de ce moment là en fait que j'ai commencé à aimer le personnage de Harley ouais ouais bah quand quand il est bien écrit hein. c'est, enfin, c'est, tout. C'est, c'est c'est
1: pas souvent je
0: <rire> vais dire le personnage de Mad Love, donc euh, qui est réellement le personnage de la série animée euh, à, à la base, je le trouve intéressant, mais le côté euh, femme qui servait de punching ball euh, en permanence mm-hmm. me dérangeait beaucoup. Et là, le fait que vraiment elle prenne son émancipation et qu'elle essaye de, de passer à autre chose, c'est, c'est, j'ai trouvé ça super bon comme idée.
1: Quoi. Ah ouais, c'est un super passage. De... Bah, on est à peu près à la même époque que ce qu'on a que Black Mirror. Dans... Plus tôt. Mmh. C'est vraiment une très bonne période pour Batman ouais. et, et les séries dérivées.
0: Ouais. c'était une période faste.
1: Ouais. Bon, on a fait le tour de tout ce dont on voulait parler sur Batman. Promis juré, on ne reviendra pas sur Batman avant la prochaine fois. Donc, mmh. <rire> 15 jours à peu près? Ouais, voilà, c'est peu. ça. <rire> Si si on va revenir sur
0: Batman très vite, on a encore un épisode sur sous le, le coude. Ah,
1: mais après c'est le premier juré, hein, c'est fini. Hein. Ou pas. <rire>
0: pas. Donc euh, et, euh, est-ce qu'on parle un peu de la
1: disponibilité du titre Alors c'est vrai que si vous voulez lire Dark Detective c'est possible euh, de lire en VO, euh, parce que DC a déjà sorti une intégrale euh, de tout ce que Marshall Rogers a fait sur Batman. Euh, Je sais pas si c'est encore disponible, mais en janvier 2020, sort un tome équivalent euh, avec tout ce que Steve Engelhardt a pu faire sur sur Batman, donc un petit peu plus complet que le volume... euh autour de Marshall Rogers, donc euh, jetez-vous dessus si vous n'avez
0: pas lu cette histoire et que vous souhaitez la lire en VF. VO. Voilà. En... en VF, est-ce que c'est disponible Et oui, c'est disponible chez Urban, en un seul tome pour les deux premiers Dark détective. donc, euh, et ça comprend aussi le fameux Batman 439 d'après un incident de Neil Adams, et euh, donc, c'est un, un seul volume pour euh, deux histoires qui sont plutôt de bonne qualité, donc euh, faut oh, pas oui, hésiter. Hein. Hein. Ouais,
1: ouais, Par contre, alors, ce qu'on a oublié de dire, qui ce qui est disponible en VO seulement sur Internet, c'est que Steve Engelhardt a mis à disposition l'ensemble des scripts qu'il a pu écrire pour date Detective numéro 3 et numéro 4. Donc si vous lisez l'anglais et que ça vous intéresse, tout est disponible sur la
0: page, sur le site même de Steve Engelhardt. Et puis, si vous vous êtes dessinateur et que vous voulez vous faire la main, eh ben, (rire) dessinez-nous ça en page. hein. Nous, on les mettra volontiers sur notre site après.
1: (rire) Pas de problème. Bon, on va se quitter là Ouais, alors on a choisi un morceau euh, pas trop mauvais pour une fois. Ah. Euh, ça, a un peu, ça a un peu vieilli, mais moi, à l'époque, j'étais fan. Ouais,
0: mais avant le morceau, hein, pas, hein, on, on va... On va euh, le... le morceau, c'est pas le plus grand. Ouais, hein. Mais avant le de, d'en venir au morceau, on va rappeler à nos auditeurs de nous retrouver sur le site. À chaque fois, j'oublie. Oui, le site. Le site, évidemment, <rire> avec
1: la page, avec les liens, avec les photos, avec tout ce, qu'on a,
0: tout ce dont on a c'est, parlé dans l'épisode. C'est son théâtre et
1: tu oublies encore. Hein, c'est quand même grave. <rire> ça fait deux heures qu'on enregistre. <rire> pas encore, pas loin.
0: Donc, euh, musicalement... Et on a choisi un groupe euh, culte
1: avec une chanson un peu moins connue
0: ouais, Smash-
1: à tel point qu'elle n'est qu'elle est pas disponible sur aucun de leurs albums ouais. elle est disponible juste sur la, la bande originale du film c'est sur lequel c'est le troisième euh, je
0: sais plus si c'est sur Forever, euh, je crois euh, il, me, il me semble ouais, et euh, la, la chanson c'est euh, les smashing pumpkins avec euh, the end is the beginning is the end <rires> allez ciao salut wow.